0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich nach Transsilvanien gereist, ins Herz von Rumänien. Und habe mich dort mit Jonas Schäfer getroffen. Und Jonas Schäfer betreibt dort das Retreat Valea Verde. Ursprünglich aber kommt er von der Flensburger Förde, hat sich später zum Sound Engineer in den Abbey Road Studios ausbilden lassen und war der Manager der Gruppe Echt. Das war dann irgendwann vorbei. Er ging nach Rumänien baute dort das Retreat auf, bildete sich autodidaktisch und mit Hilfe von Freunden zum Koch aus und betreibt dort in Transsilvanien mittlerweile einen wunderbaren Zufluchtsort. Und was es dort so kulinarisch zu entdecken gibt, welche Rolle der Trüffel spielt, das erfahrt ihr natürlich auch. Und im zweiten Teil dieser Episode spreche ich mit Joscha Remus. Joscha ist Reisebuchautor und schreibt gerade an seinem neuesten Reisebuch die 111 Orte in Transsilvanien, die man gesehen haben muss. An einige dieser Orte führt er mich und wir sprechen natürlich auch über das kulinarische Erbe dieser Region. Also seid gespannt, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Und Profitech, dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher eine Kulinarik-Abteilung. Also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria und insbesondere in der Adventszeit warten tolle Events auf euch und immer auch samstags ein leckerer Becher Punsch. Oder shoppt online unter cucinaria.de. Das war die Werbung. Und auch diese Episode wird präsentiert von... Der große Restaurant und Hotelguide. Jonas Schäfer, es ist eine wunderbare Zeit hier in Siebenbürgen, Transsilvanien. Was sagt man eigentlich?
1: Man kann beides sagen. Das eine ist der deutsche Ursprung, Transsilvanien ist eigentlich mehr die Gebietsbezeichnung, während Siebenbürgen noch den kulturellen Hintergrund hat, dass es sich eben auf die deutsche Volksgruppe bezieht, die hier 750 Jahre gelebt hat. Was treibt einen erfolgreichen Musikmanager
0: und Produzenten in diese Region? Ich
1: meine... Das war natürlich nie so geplant. Also hier in diese Region hat mich getrieben. Die Fangen hier. die Geschichten nicht alle so an? So, ich, ich habe das nur schon häufiger gehört. So, ich glaube ganz viele der guten Geschichten fangen so an. Ja, also mich mich hat hierher gebracht die Neugierde, die Suche nach was Neuem, nach was anderem, Ruhe, Frieden. Und äh, Zeit zur Besinnung ursprünglich mal. Ja, das, das war das, glaube ich, so, was die gro große Motivation für mich war, hierher zu kommen.
2: So.
0: Und da sind natürlich diese endlosen Weiten, diese Wälder, ein guter Punkt dafür. Aber du hast ja irgendwie so ein äh, Machergen in dir, <lacht> dass du nicht nur einfach hierher gekommen bist und dich hingesetzt hast und gesagt, ich gucke mir mal an, was hier ist. Vor allen Dingen zu einer Zeit, wo, ja, Wann, bist du hier,
1: wann warst du das jetzt mal hier? Also ich, ich, bin, ich bin das erste Mal 1993 äh, hierher gekommen, als mein Vater diese, dieses kleine Dorf entdeckt hat und uns gesagt hat, ich muss euch das unbedingt zeigen. So. Also wir sind in Kund,
0: wie, äh, auf Deutsch sagt man Reisdorf. 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 Sorry. Reusen. Also ja, mit doppel -S. Auf Deutsch Reisdorf.
1: Genau. Und äh, mein Vater, der, der viele äh, Hilfsmittel äh, in die Nachbarstädte und in die Gegend hierher gebracht hat, also damals medizinische Hilfsgüter, Krankenhausausstattung und solche Geschichten, als Rumänien in diesem Sinne noch hochgradig bedürftig war, der äh, hat irgendwann dieses kleine Dorf hinter zwei Hügelketten entdeckt und sagte, das ist... Hat ihn so berührt und äh, ich kam zurück aus England äh, seinerzeit. Ich habe äh, damals im Abbey Road gearbeitet. Äh, Abbey Road
0: Studios Studio, für die, genau. die, die, nicht, ja. die eher auf der kulinarikseite nicht auf der Musikseite unterwegs sind. Also Abbey Road ist so ein Drei-Sterne-Restaurant. Ja? Ja, aber so ein so gutes Drei-Sterne-Restaurant.
1: Ich würde auch sagen, so eher so ein. Ducasse oder Robuchon, ein ja. bisschen oldschool. So oldschool, old äh, aber im Die, besten Sinne. Klassische so. Küche, aber... Ja, ja, äh. Große Orchesteraufnahmen und solche Sachen habe ich also da gemacht. Also man muss
0: da einmal so gewesen
1: sein, ne? genau. als
0: Entre oder sonst was gearbeitet haben oder egal.
1: Ja. <lacht> ja, jedenfalls kam, kam ich gerade zu dem Zeitpunkt zurück aus England. Vater hat mich vom Flughafen abgeholt und ich hatte eigentlich im Kopf, wir fahren jetzt nach... Hause, also nach Flensburg, ist das für mich. Hatten wir auch noch nicht. Kleines genau, du bist Dorf ja in der Nähe von Flensburg, jung von der geboren. Küste, genau, ja, jung von der Förde, so. Förde. Und oh, äh, jo, jetzt wieder kleinlich. Ja, tut mir leid. So, so viel Zeit muss sein. Und dann ähm, sagt er, nein, nein, wir, ich muss dir unbedingt was zeigen. Und dann sind wir tatsächlich nach Rumänien gefahren und sind nach, nach zweieinhalb Tagen äh, mhm. Fahrt. Damals dauerte das ja auch noch an jeder Grenze unendlich lange, darüber zu kommen. Also, wir hatten Hilfsmittel mit, Hilfstransporte. Gibt. Hey, ihr seid mit, mit dem LKW da, LKW dem gefahren. Ja, genau, ja, mit sieben okay. Tonnen. Oh, ja. Und dann äh, musste man tatsächlich an Grenzen noch sieben, sechs, sieben, acht Stunden stehen und warten, oh. bis man durchkam. So. Irgendwann kamen wir ja an und ich weiß noch genau, wie ich morgens in der, lustigerweise in der Kirche saß und mir erst dann bewusst war, wurde nochmal, dass sie nach dieser langen, langen Fahrt in einer komplett deutschsprachigen Kirche saß. So. Das, war gar nicht so, das war dir ja gar nicht so bewusst, also dass also du hier eine dazu, deutschsprachige Community hast. Man ja? muss zum einen dazu sagen, dass ich am Abend vorher von Vater dann in das örtliche Feierwasser eingeführt wurde hier. Also Und die sind ja alle über 50 Prozent. Hat, das hat alles unglaublich viel Druck. Doppelgebrannt. Genau. So. Ich war richtig verkatert und ich weiß aber, wie er mich morgens weckt und sagte, wir müssen in die Kirche gehen. So, mir ist auch in dem Moment nicht klar gewesen, dass mein Vater als Atheist weder bei meiner Taufe noch bei meiner Konfirmation Ach noch so. bei meiner Einschulung in der Kirche war. Mutter ist Theologin, Vater ist wie, Wie passt Brunnen das denn zusammen? Ja, das, das war bei ihm so. Er, er hatte es verweigert, in dieses Haus reinzugehen. So. Und, und das war dann so. Ostern, Weihnachten, er hat zu Hause die Kerzen am Tannenbaum angemacht, während wir in der Kirche waren. Und. Hat jetzt auch hingefahren und wieder abgeholt. Ostern die Ostereier versteckt. Im und Garten. hier plötzlich als erstes, und in hier die als erstes mussten wir in die Kirche. Und ich sagte, das wurde mir dann erst. Ich dachte, wieso schickt Vater dich in die Kirche? Und er war mit dabei. Das war das Erste. Das Zweite war, da stand 200 irgendwas als Lied angeschlagen. Ich sagte, Mensch, ich nahm da das Liederbuch, ich sagte, das wäre bei uns in Deutschland äh, Geh aus mein Herz und suche Freud gewesen. Ein sehr, sehr schönes Lied, ein sehr schönes Kirchenlied. Äh, Eines der Lieblingslieder meiner Mutter, daher kannte ich das. Und ja. Ich schlag das Gesangbuch auf und das erste Lied ist Geh aus mein Herz und suche Freud. Und da dachte, ich, ich sitze hier, ich habe ein deutschsprachiges, wir sind drei Tage gereist, über 2000 Kilometer gefahren. Ich sitze um mich herum sprechen alle Deutsch. Ich sitze in der Kirchenbank, habe ein deutsches Gesangbuch. An der äh, Neben der Kanzel steht für die Gefallenen, wir haben heute davor gestanden, ja. ja. Schon ein von spuky, 40 oder? bis 49. Das ist echt hardcore. Ich dachte auch einen kleinen Moment, wie viel hattest du von dem Fusel gestern? Ja, aber das war mein erster Besuch hier. Damals, muss ich ehrlich gestehen, bin ich kein großer Fan des Landes geworden, sondern ich war noch auf der Suche nach ganz anderen Dingen. Ich meine, der Leben. aus London so. kommt, ja. Und Klar. dann hier und, in die Ein- und ich und man kann, kann ja aus, schon sagen, Einöde. Ja, ja, in den Arsch der Welt, das darf ja. man auch sagen. Also ich, ich komme aus einem kleinen Fischerdorf oben an der Geltinger Förde, an der Geltinger Bucht, an der Flensburger Förde, so. Und da wohnen 96 Leute. So. Und ich fand <lacht> das toll, wenn man irgendwie meine große... Ich fand London ziemlich cool. So. Ich fand schon Flensburg gut erstmal so Ja, und das muss schon was heißen. Kann so. man sich auch und dann, schon verlaufen. Ja, genau, und dann kam, und dann kam London äh, und dann natürlich irgendwann Hamburg. Und das waren für mich wichtige Stationen auf, auf, auf den Reisen. So. Und äh, deswegen hatte für mich dieses kleine Dorf Überhaupt keine Faszination. Okay, zu dem einmal Zeitpunkt. hin,
0: in, geguckt und, und gesagt, so, weg, na ja, und spannend, was die Eltern hier machen. Wo, man muss ja sagen, die waren hier aktiv, die haben hier ein Kinderheim gegründet. Aufgebaut, ja. Aufgebaut, ja. also unterstützt, sind mit LKWs runter, haben Hilfsmittel gebracht und
1: haben das so ein bisschen auch zu ihrer Lebensaufgabe gemacht. Also. Für meinen Vater auf jeden Fall, ja. für meine Mutter weniger. Also, okay. das kann man wirklich sagen, war so ein Soloprojekt meines Vaters. Also ist es ein ganz großer Faktor für die zweite Lebenshälfte für ihn gewesen, so in äh, sich nochmal mit einer neuen Kultur zu beschäftigen, was außerordentlich Sinnvolles zu machen, zu helfen und das Ganze an einem Ort, den er wie ich mittlerweile auch total liebe, wie auch meine Mutter, mhm. ja, sehr gerne mag.
0: Aber das war ja damals noch nicht dein Ding, da hattest du anderes vor. Ich meine, du kamst aus England aus dem Abbey Road Studio und hast gesagt, ey, ich starte jetzt mal richtig durch,
1: ja. ich habe jetzt alles gelernt, ich mache jetzt hier die großen Hits. Ja, das, das, war, der, das war der Punkt. Ich bin dann, jetzt, ich bin dann zurück nach, äh, nach Flensburg, habe äh, in Flensburg Abitur gemacht nochmal, mein deutsches Abitur. Da war es meinen Eltern wahnsinnig wichtig. Danach Zivildienst gemacht und bin dann über, ja, bin dann relativ schnell nach Hamburg gekommen, so, wo ich in das gleiche Milieu wie du damals äh, eingetaucht Milieu bin. Ist Milieu ist gut. Ja, ich sage mal so. Also das gleiche Business, das ja, klingt ja. Milieu so. Ist ich schön. Milieu ist viel für mich war das immer eine ganz tolle Verbindung aus auf der einen Seite was machen, was leidenschaftlich mir äh, nahe liegt und was auf der anderen Seite aber auch eine wirtschaftlich, äh, wirtschaftlich damals ja noch Sinn macht. Heute ja auch wieder. So, Joa, aber, ja, ja. So, ja.
0: Nun warst du im Musikbusiness, wir haben das noch gar nicht gesagt, also du hast die Band echt unter anderem betreut, gemanagt, ja.
1: gehostet. Also du hast die unter, deine Fittiche, unter deinen Fittichen gehabt. Als ich, also die, als sie in der fünften Klasse angefangen haben, Musik zu machen, habe ich angefangen, mich um diese Band zu kümmern. Also war ganz früh Scouting. War ganz früh Scouting. Auch noch ohne irgendwelche kommerzielles seiner Zeit Interesse. voraus. <lacht> so kann man das sagen. Ich habe das aber damals aus Liebe zur Musik gemacht. Später kamen dann natürlich andere Interessen deutlich mit hinzu. So. Ja, und ich, hab, ich war für die, für die Band dann... Am Ende, äh, glaube ich, äh, also war in vielen Funktionen tätig. Zum einen Label, zum anderen Manager, Verleger auch noch. Du warst aber auch noch jung, ne? Beim ersten Hit 23, ja. Beim ersten ja, Hit 23. Ja, ja. Wir
0: müssen einmal in die Kulinarik abdriften. Ja. Hast du ja, damals ja. schon gern gegessen? eigentlich Liebend
1: gerne. Ja, ja. das ist immer für mich, schon das ging, gegessen. also, ich habe schon immer gerne gegessen, aber äh, für mich war der Einstieg ins Musikgeschäft mit anderen Spesen konnten, sage ich mal so, das ging mir ja auch so. Der große, also einer der durfte ja in den Dinge. schönen Häusern essen und ja, in den tollen man, Hotels wohnen und man war mit Künstlern unterwegs und es auf einmal pff, war das vollkommen also wie, nur gut. Ich, ja. ich weiß ich darf das jetzt äh, 2001. Ja, das waren doch die guten Zeiten. Aber die, die wir,
0: die Generation davor, wenn wir die fragen, wie die Zeiten damals waren, die, oh, die sagen, sagen, das waren die noch besseren Zeiten. Hey, da hatten wir Vertriebstagungen auf Hawaii. Ja. Also Wir haben die vielleicht noch auf Mallorca gehabt, da waren wir froh.
1: Ja. <lacht> also, äh, nein, die, die Liebe äh, zum Essen hatte ich schon immer. Die, die, also wirkliches Verständnis von Kulinarik und für Wein habe ich erst dann entwickelt. Das muss ich schon schon gestehen, glaube ich. Also meine Mutter hat immer gut gekocht, wir haben zu Hause immer sehr gut gegessen, auch mit tollen Zutaten. Bis auf ihre Raw-Vegan-Phase Mitte der 80er war das alles gut. Was? So. Ja? Ja, sie so hatte Mitte der 80er schon so eine Raw-Vegan. Ja, also die war ja
0: auch ihrer Zeit
1: voraus. Das kannst du wohl meinen, aber das war scheiße. Und ihr habt alle war, mitmachen wir müssen? Wir mussten mitmachen, ja, ja klar, anders ja, ja, ging ja, das ja, ja nicht so. Aber cool. äh, wir es gab zum Glück auch noch einen Imbiss im Dorf. So. Also die, einen, aber auch nur. war ja nur ein ein Dorf, auch ein kleines Dorf, Dorf 90 so. Leute. ja.
0: So. Wir spulen mal vor. Also Musikbusiness, alles mitgemacht. Ja. Ja? Höhen, Tiefen auch. Ja, natürlich klar.
1: Also ja. die, die, das, das Musikbusiness es ja viel, zu jeder zu jeder Höhe gehören mindestens zu jedem Hit so, so gehören, gehört sechs sieben sechs sieben Mal versagen und ja. natürlich glauben wir ja an jeden einzigen Künstler, an jeden einzelnen Künstler, an jede einzelne Veröffentlichung. So sehr wie an die anderen. So. Und äh, klar, ja, derbe Enttäuschung. Jedes Mal aber denkst du wieder, ich habe hier wieder das. Ich habe es ja schon das mal ist, gemacht. Ja, ich habe es ja ich, schon, mal gehabt. Ich, ich hab's schon mal bewiesen. Und das ist, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn es dann funktioniert. Und es ist auch ungefähr genauso scheiße, wenn das nicht funktioniert. wir ja. Ja. Ja, haben so tolle Künstler gehabt, an die ich mich noch gerne erinnere, aus denen nichts geworden ist. Schön ist, 20 Jahre, 30 Jahre später betrachtet, kann man sagen, einige Künstler haben es später geschafft die es damals nicht geschafft hat. Ja, du hast es schon geahnt. Da, nicht. da kann man natürlich sagen, man wusste es damals schon. Weiß ich nicht, aber es ist eine irre Genugtuung auf jeden Fall. Ja, das so, ist, okay, ja auf so. jeden Fall. Ich du finde kennst das es, auch ja. ganz toll. So, ja.
0: Und dann hast du aber irgendwann gesagt, okay, da war irgendwie so eine Zeit, wo du sagtest, jetzt ist mal irgendwie Zeit zum Neusortieren, freundlich, freundlich gesagt. Ja. Du musstest dich neu sortieren und hast dich denn dieses Ortes besonnen und hast gesagt, ich gehe da nochmal hin? Das, 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 ging noch,
1: das ging noch anders los. Also Es war noch in Hamburg, als ich ein neues Mädel kennenlernte, die mir dann sagte, wir kamen zusammen, übrigens meine heutige Frau Ulrike, und mit der habe ich viel gesprochen. Sie kommt aus einer ganz anderen Ecke, war politisch sehr aktiv, immer inhaltlich sehr orientiert. sagen, dass du warst in der Zeit? Ich würde nicht sagen, dass die Musikindustrie der Hort der intellektuellen Tiefgründigkeit, Tiefgründigkeit ist. Das ich okay, sagen. Also das Ulrike hat mir gut getan auf Sie jeden hat Fall. mir sehr gut getan, ja? Und <lacht> sie sagte irgendwann, ich glaube, du bist einer von diesen Typen, der loslassen muss, bevor er was Neues finden kann. Äh, am nächsten Tag bin ich zu meinem Partner Schröder äh, gegangen habe gesagt: Du, ich habe mir das überlegt, ich möchte meine Anteile verkaufen. Und drei Tage später waren wir beim Notar. So. Und dann begann eine sehr schwierige Zeit für mich, denn ich wusste nicht, was ich machen möchte. Ich, ich wusste auch nicht, wo mein Herz mich hinführt. Und das war schwierig. Weil ich mir vorher, mein ganzes Leben, war vollkommen klar. Also äh, die, du musst die Musik lieben, du musst für das Produkt brennen und dann soll das bangig erfolgreich werden. Und du also, warst ja auch immer on the run, ja. ja, ja gab ja es geht, es ging halt immer weiter, so Urlaub habe ich kaum gemacht und dann habe ich erst gesagt, jetzt mache ich mal ein Jahr Pause und jetzt gehe ich mal reisen. So. Mhm. Und dann ja. bin ich als erstes nach Transylvanien gereist. Klar. Habe meinen Vater besucht. Macht ja jeder so. Nee, das, war nur, das war wirklich, um meinen Vater zu besuchen. Ach so. Ich habe ihn hier be besucht und das hat mir so irrsinnig gut getan, weil es war so schön, es war so ruhig, es war so ganz anders. So. Ich glaube, viele Leute haben das mit so Orten wie Phuket oder... Indien oder sowas, wo die ganz weit wegreisen. Ich musste gar nicht so weit fahren. So, ich habe das, ich habe das in Dein Dein Goa. Mein, mein Goa war hinter äh, hinter den äh, ja, hinter den Wäldern und es war ganz toll. So und als ich dann hier angekommen bin, äh, habe ich wirklich so einen Ort entdeckt, wo ich wunderbar nachdenken und äh, mich fokussieren konnte.
0: Jetzt hören wir hier irgendwie, hier fährt irgendwie ein Truck durch. Machen die Werbung? Verkaufen ja, die was? Ja,
1: das ist total lustig. Jetzt ist ja Erntezeit über. Ja. Das heißt, alle Leute haben viel zu viel Klamotten im Garten. Und es gibt so Leute, die tun sich zusammen. Und die fahren jetzt hier, hast du gesehen, so ein Sprinter, der ja. ist bis unter das Dach vollgeladen mit Zwiebeln, Kartoffeln, äh, Kohl und fährt durch die Gegend und hat ein Megafon dabei und brüllt rum, Varsa, Varsa heißt es Kohl. Es ja hier auch überall und, ja. Ja, die
0: roten Zwiebeln, ja. die weißen Zwiebeln, Kohl steht vor der Tür und ja. natürlich
1: ja. jede Menge Kürbis. Ja, ja okay. Also, ähm, ja, so, 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 so bin ich dann äh, das erste Mal hierher gekommen äh, und wie gesagt, das hat mir sehr gut getan. Dann kam Ulrike im Urlaub, die wollte mal gucken, warum ich... Ach, du so warst hier. allein hier, also Ulrike war, Urike war nicht ja, dabei? Ulrike hatte gearbeitet, die war ja. UKE tätig so und äh, ich, ich hatte ja alle Zeit der Erde, bin das erste Mal hier runtergekommen, war zehn Tage hier, dann das zweite Mal, war 14 Tage da. Und dann habe ich so einen kleinen Export von Möbeln für Manufaktum aufgebaut. Wir haben eine kleine Tischlerei und da habe ich dann so eine Serie von Kindermöbeln entwickelt, die ich bei Manufaktum gelistet bekommen habe. Ja, und ja. dann hat sich so langsam Tourismus entwickelt. Dann haben die ersten Ferienhäuser entwickelt und dann kam relativ schnell auch der Schritt zum, zum Laden hier. Ja. Aber wir müssen ja sagen, dieses
0: Dorf ist relativ klein. Das kann ja? man so sagen. Das ist hier, ein oder? relativ kleines ja. Dorf. Man muss sich jetzt hier nicht vorstellen, dass hier eine Pension neben der anderen steht. Nee, das kann man Oder, so nicht sagen. Also man konnte damals froh sein, wenn man eine Unterkunft gefunden hat. Ja, so ging das ja los. Vieles war verlassen. Ja. Ja, also die Siebenbürger Sachsen, ist das richtig? Ja, Siebenbürger Sachsen.
1: Siebenbürger ja. Sachsen. Viele waren auch dann abgehauen? Alle. Also das ganze Dorf ist verlassen okay. worden. Kann einziger, nein, heute die Menschen, die heute hier wohnen, also von den Siebenbürger Sachsen, ja. Ist kein einziger mehr da. Die sind die abgehauen, weil die
0: haben gesagt, zurück in die Heimat, weil äh, wir haben die jetzt waren
1: 50 Jahre nicht in der Heimat, aber die, sind, ja, die sprachen die haben, die, immer noch die Deutsch. Ja? natürlich immer noch Deutsch, das sind eine deutschstämmige Volksgruppe gewesen, äh, die zu Ceausescu Zeiten auch in Prozentbeträgen rausgekauft wurden. Das ist aber längst ja relativ, nicht alle. Aber natürlich, also das, das war nicht mal ein Prozent der so. Siebenbürger Sachsen, die rausgekauft wurden. Ja. Und heute leben hier noch? Hm? Ich glaube, in der Großregion, die so 150 mal 250 Kilometer sind, sind es unter 10.000. Also die größte Ortschaft äh, mit Siebenbürger Sachsen, die ist um die Ecke, da wohnen noch 260. Okay. Mehr wohnen nicht auf einem Und hier Ort. im Ort keiner mehr? Hier im Ort kein einziger. Aber hier sprechen viele Deutsch. Heute das ist richtig. Wieder. Heute also wieder heute oder wieder wieder? noch? So. Oder,
0: oder noch, weil Sie ja. eben mit den Siebenbürger Sachsen, Sachsen zusammengelebt haben.
1: haben. Genau, ja. Wie gesagt, es gab bis 96 in diesem Dorf nur eine Kirche, eine deutsche Kirche, einen deutschen Kindergarten und eine deutsche Schule. Also auch, auch der Rumäne. Du hast heute Ishti kennengelernt, den ja. Käsemacher. Spricht ja hervorragend Deutsch. Ja. Der war natürlich in der deutschen Schule und im deutschen Kindergarten. Ja, er ja hatte gar keine andere Da
0: Muss man wirklich sagen, der
1: spricht ja fast akzentfrei. Der hat lange
0: noch bei uns gearbeitet, aber er spricht wirklich fast ja, ja. akzentfrei. Ja. Also bei uns gearbeitet, jetzt müssen wir das mal lüften hier, das ganze ja. Geheimnis nochmal. Ja. Also du hast dann oder ihr habt dann, also Ulrike und du, ihr habt dann gesagt, guter Platz. Ja. Und vielleicht bleiben wir hier mal. Genau. Aber also. wie kommt man denn darauf, dann eine
1: ein Retreat zu bauen. Gut, es war relativ klar, dass es mit der Musikindustrie hier wenig wird. So, Du hast damals ja bei AOL gearbeitet. So in Grandmaster, ja, ja, ja genau. Also, wir hatten hier kein Internet, keinen Mobilfunk und nur zwei Festnetzleitungen. Also auch mich damals in diesem Bereich, wo ja viele Leute aus unserem Geschäft so ein bisschen in die New Media Geschichte gegangen sind, wäre auch nichts geworden. Okay. Also lag für uns relativ nahe, etwas mit nachhaltigem ländlichen Tourismus zu machen. Ähm, auch basierend auf unseren Erfahrungen, die wir hatten, nämlich, dass uns das hier einfach wahnsinnig gut gefällt. So, dann haben wir gesagt, wir mögen das hier,
0: dann wollen wir auch hier. Aber diese Vision zu haben, dass hier auch Leute herkommen, dass, ja. das, dass Leute auch Interesse da haben, an den Arsch der Heide zu kommen. Ja. Das, das,
1: also, das. Also, das würde ich eher blauäugig, ehrlich gesagt. Aber also, dann würde ich auch sagen, als ich damals nach Hamburg gekommen bin und gesagt habe, äh, wir machen jetzt hier mal eine neue Plattenfirma, wir brauchen, glaube ich nämlich ganz dringend das, also die das von, ganz von Emi, e die Jungs von Emi, Universal und BMT, okay, die Warner Jungs, ja, na, die, die waren ja die, die waren da ganz andere. So, also <lacht> na, die brauchen, man braucht, die Welt braucht dringend ein neues Label. Das würde ich heute auch nach der Retrospektive nicht unbedingt, wäre das nicht mehr so schlüssig für mich, wie das damals gewesen ist, sag ich mal so.
0: Ja gut, aber wenn du dir die Frage stellst, dann darfst du ja ganz viele ich Sachen nicht da. machen. Ja? So.
1: Und aber nun, fang, wie, äh, erzähl mal, wie habt ihr hier angefangen? Also wir haben angefangen mit dem ersten Ferienhaus, das wir renoviert haben, ähm und äh, haben das ursprünglich für meine Schwiegereltern renoviert. Die wollten nämlich zu Besuch kommen. Und äh, wir haben gedacht, es ist gut, wenn die nicht unbedingt bei uns zu Hause wohnen. Äh, und ähm, ich mag meine Schwiegereltern sehr gerne. Aber äh, es ist äh, doch für einen längeren Zeitraum sehr eng, so in unserer damaligen Behausung gewesen. Und äh, als sie dann wieder abgereist sind, hatten wir das Haus fertig und haben dann gesagt, okay, wir stellen das einfach mal ins Internet. So. Und das haben, lief hier zwischenzeitlich dann, das Ja, Internet. noch so mit, 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 mit
0: Modems.
1: Ja, Modem. 54K. Äh, 54K-Modems, 54 <lacht> am guten Tag 54K. So. Äh, haben wir das Haus ins Internet gestellt und es hat sich mega gut vermietet. So, und wir nach nach, wir haben es im Februar eingestellt und waren noch im Februar sieben Monate ausgebucht. So, die gesamte Saison, die ganze Sommersaison. Und ein Ferienhaus. Ein Ferienhaus. Und dann wir, haben wir dann aber schon parallel, als wir das den Leuten erzählt haben, hat, hat eine Frau im Dorf, die auch damals bei uns angestellt war, als Deutschlehrerin, die hat gesagt, pass mal auf, Weißt du, ich bin jetzt irgendwie so und so alt, ich weiß nicht, 27, 28, mein Sohn ist 2, 3, ich habe mein ganzes Leben bei meinen Eltern gewohnt, ich habe jetzt ein Haus renoviert, für mich und meinen Sohn, da wollten wir eigentlich einziehen. Ich sage, ja, weiß ich, dein Haus, natürlich mhm. kenne ich dein Haus. Ich sage, was willst du mir erzählen? Du sagst, du meinst, du, du kannst das nicht auch noch ins Internet reinstellen und mal gucken, wenn da einer kommt, dann bleibe ich den Sommer über noch bei meinen Eltern, dann ich, verdiene ich ein bisschen Geld. Ach, so ging das, so ging das los. Und dann kamen danach die nächsten Gäste und, und die nächsten Menschen aus dem Dorf. Und im Jahr zwei hatten wir fünf Häuser. Ja. Eins gehörte uns, vier gehörten Leuten aus dem Dorf. Was für uns ein total toller Einstieg, wie man heute sagen würde, in die Community und in den Hospitality-Bereich war. In vielerlei Hinsicht. Dann. Auf der einen Seite, wir brachten der Community Geld. Ja. So, das war das eine. Ihr wart nicht der Fremdkörper wir, auch, ne? ja. Und es geht ja heute viel bei Hospitality um Personal Hospitality, um Gastgeber sein und so weiter, die großen Themen, die es heute gibt, wo alle Leute sich, sich darum bemühen, das als Environment zu schaffen. Ich weiß genau, ich war irgendwann im Dorfladen, Brot holen für uns und da kam eine alte Frau auf mich zu, die ich gar nicht kannte und sagte, unsere Engländer haben gestern gegrillt. So. Ich sage, wer sind denn deren Engländer? So, da fiel ein, okay. In das ist die Mutter von dem Hausbesitzer, dessen Haus wir vermieten. Ah. Aber sie hat es begriffen, das sind ihre Engländer. Ah, okay. So, und die haben gestern gegrillt. Und äh, das bringt eigentlich ganz gut zum Ausdruck, wie sehr sich das Dorf mit den Gästen identifiziert hat und wie sehr die Menschen willkommen waren.
0: So. Also, es gab keine Abwehr, sondern man bindet die Gäste hier ein. Ja. Oh. Äh, muss ich auch sagen, merke ich auch, wenn ich hier über ja. die Straße gehe. Also, mein, meine, meine Unterkunft ist ja hier vom Haupthaus, wo wir sitzen. Kann ja. man sagen, Haupthaus. Ne? Ja, kann man so sagen. Ähm, ist ja auch so 400, 500 Meter entfernt. Ja. Geht man einmal durchs
1: Dorf, man grüßt sich freundlich. Ja, und also, dieses, dieses Involvement hat, äh, hat, hat ihr viel geholfen. So. Äh, und äh, du musst dir ja vorstellen, Deutsche, ging euch wahrscheinlich ähnlich, als ihr hierher gekommen seid. Es, es kommen ja immer noch, selbst heute. Und äh, denkt daran, das ist 20 Jahre her. Äh, selbst heute fragen ja noch die Leute, seid ihr sicher, dass ihr nach Rumänien fahren ja, wollt? Ja, wollt äh, ihr äh, behaltet eure Klamotten fest, nicht, dass alles geklaut wird? Die, also so. erstmal
0: wissen die Leute gar nicht, wo es ist. Ja. ja. Aber wie, wo ich da hinfliege, ja, Hermannstadt, Sibui und also alles total spooky ja. aber ich mutmaße mal ich, irgendwann wollten die Leute auch essen irgendwann wollten sie auch das war wurde ganz ein ganz schnell klären. großes
1: Thema so naja, jedenfalls wir sind äh, äh, die die Gäste wollten alle essen und wir haben dann auch mal zum Essen abends eingeladen und am Ende wir hatten fünf Häuser die blieben in der Regel eine Woche das heißt wir haben fünf Abende haben Ulrike und ich zu Hause Leute bekocht Ach, so. ihr zu Hause bei zu Hause, Hause? erstmal so und dann äh, konntest du dann kochen hatte, nö. So, überhaupt nicht. So, ich habe dann mir Sachen angeeignet. Aber ich habe in meinem Leben, ich bin immer essen gegangen und ich habe auch riesen Respekt vor der Zunft des Koches gehabt. Und dann bin ich, äh, äh, wurde der Wunsch immer mehr. Und irgendwann haben ich gesagt, so vor allen Dingen morgens. Stell dir vor, du hast einen lustigen bunten Abend bei dir in der Bude. Fünfmal die Woche. so Und die Bude sieht morgens aus wie ein Trümmerhaufen. So, ich <lacht> gesagt, wir müssen ganz dringend irgendetwas ändern. Es muss sich dahingehend entwickeln, dass wir auch ein Restaurant haben oder zumindest ein Bistro oder irgendwie sowas. Und dann haben wir dieses, diese kleine Liegenschaft hier, dieses Gehöft gefunden, wo es eine Scheune gab, die für mich irgendwie sich total eignete als so ein Ort. So eben das letzte Haus im Dorf. Man so muss aber auch Fantasie
0: gehabt haben damals, oder? Ja,
1: damals standen nur so ein paar Balken irgendwie. Ich habe so ein
0: paar Bilder gesehen, da habe ich gesagt,
1: oh, daran, sich daran zu trauen. Ja, das, das habe ich mit, mit Freude gemacht. So, und da dachte ich, guck mal, das ist das letzte, das letzte Haus im Dorf, da können wir ordentlich Gas geben, auch abends mal feiern. So, da sagt keiner, was kannst du Musik aufreißen, wie du willst, da du nur die Bären und die Wölfe. So, also da hast, wirst du nie Stress kriegen. Und tatsächlich ist es ein super Kriterium für uns gewesen, dass wir heute eben den Ort schaffen könnten mit unserem kleinen Restaurant. Wir haben zuerst dann ein Restaurant mit 24 Plätzen gebaut, einem schönen Feuer, einem schönen Kamin mit einem großen Feuer und äh, dann begann sozusagen unsere kulinarische Reise hier in Kunt. so da musstest du dir ein bisschen was aneignen? Ja, das war, ich war wiederum <lacht> blauäugig, würde ich sagen. Also mein, mein, mein ich habe so einen Freund und Mentor, Franco Bianco aus, aus, aus Hamburg, sizilianischer Koch, ein ganz, ganz toller Typ, so, den ich für seine Liebe zum Produkt äh, wahnsinnig achte. Und äh, der, der zu mir kam äh, und ich hatte ihn in der Küchplanung versucht mit einzubinden. Und ich sage, sag mal, Franco, was muss ich hier und so? Und er sagt, mhm. ja Jonas, ich design dir die ganze Küche, aber du musst über das nachdenken, was viel wichtiger ist. Was kochst du? Wer kocht was? Mhm. Und du musst mal wirklich für dich da ein Konzept machen. Ich sag, und siehst das du, Konzept, dass du nicht alles so, alleine alles, machst. So, ich sage, mein Konzept ist klar. Ich habe äh, zwei, zwei Damen, lasse ich ausbilden zur Köchin. Mhm. Die hatte schon eineinhalb Jahre in eine der Ausbildung so Und ich habe auch Kellnerin äh, So eine Weinkarte kriegen wir wohl hin. Irgendwie so ein bisschen was Schönes zaubern wir zusammen. Und Essen nicht aufgeregt, ordentliches, einfaches, aber leckeres, gutes Bistro-Essen. So Brasserie-Essen. Ja, aber so. was macht man, man denn da? Steak. Ja, ich hatte das alles im Kopf. so Immer nur drei Gänge. Ja. Also jeden Tag ein wechselndes, wechselndes Dreigang-Menü wollte ich anbieten und also super Hauptgang Dessert vielleicht mal einen Salat noch mit reinschmuggeln irgendwie so aber das war mein, mein Gedanke und das und einen schönen Schweinebraten ein ordentliches Steak irgendwie und dann ging das los das alles was wir anfassten wurde schrecklich aber so richtig furchtbar ja ganz ging, also ging, nicht essbar und ich dachte irgendwann an Sabotage woran ich sagst denn an ich den dachte Zutaten? an Sabotage Ach weil so. ich habe ja auch bei den Mädels schon zu Hause gegessen bei den den, den Köchinnen, die ich angestellt habe, ja. bei denen war ich zu Hause schon zum Essen gewesen. Nicht einmal, sicherlich 20 Mal und habe immer toll gegessen. Irgendwann habe ich gesagt: Lass uns traditionell machen, erstmal. Machen wir erstmal am Anfang nur traditionell. So, auch das war furchtbar, bis mir dann klar war, wir haben aufgrund von Regularien alle Sachen in, auch bei autorisierten Fachhändlern gekauft, alle Ware. Und das konnte kein Mensch mehr essen. Das war so schrecklich, wie die. Mitarbeiter waren gewohnt mit den tollen Zutaten aus dem Garten, mit dem eigenen Fleisch. Weil sie ja auch alles selber angeboten haben. Weil, weil sie, sie haben, alles selber komplett angebaut haben. Und ja das hat dann ganz schnell unser Konzept verändert. Wir haben gesagt, wir müssen so viel wie möglich selber anbauen. Wir müssen sehen, dass wir mit Menschen aus der Region arbeiten, von denen wir einkaufen und vor allem, was ich mit mitanhört. Ich habe dann erstmal Franco angerufen und gesagt, du musst mir deinen Zuschef schicken. Äh, <lacht> Nein. Der muss ja meinen Leuten das beibringen. Ja, ich hatte ja eröffnet. Ja, das war den. klar. Ja. Naja, der Zuschauer hat gesagt, ich kann, könnte dir den theoretisch schicken. Praktisch war ich das ganz sicher nicht. Praktisch musst du in die Küche gehen und du musst das Leadership übernehmen. Du musst kochen. Und ich sage, ich bin kein Koch. So, ich bin Toningenieur, Tonmeister, was weiß ich.
0: Ja, ich kann auch ja ein bisschen ähnlich.
1: verkaufen, ich kann auch ein bisschen verkaufen, aber das bin ich nicht. So, ich dann, Ab jetzt bist du das und du gehst jetzt da rein und du kochst und wenn du was beim ersten Mal nicht hinbekommst, kein Stress. Beim zweiten Mal, dann probierst du es nochmal. Beim zweiten Mal kein Stress. Und beim dritten Mal darfst du mich anrufen, auch wenn das morgens um eins ist.
2: <lacht>
1: Ehrlich. So. Und so kam das dann. So <lacht> und tatsächlich habe ich einen unglaublich, Wasser als mein erster Schweinekrustenbraten, Ganz, ich habe keinen Schweinekostenbraten. Ich würde denken, dass ich sicherlich 20 Jahre lang keinen Schweinekostenbraten gegessen habe. So, ja. äh, aber mein erster selbstgemachter Schweinekostenbraten, als er so richtig geil knusprig war und richtig saftig drin und ich so eine Hammersoße aus diesem Bratensaft gezogen habe. Ich stand da, ich war stolz und es war aber in mir eine Leidenschaft also geboren. Hallo, Applaus ja. bitte. <lacht> ich, ich, war, ich war begeistert so. und in mir, das war der Beginn einer vollkommen neuen Entwicklung in meinem Leben, in dem ich nämlich dann mich für Kochen äh, Ich sage aber, aber Ingenieur ja. und Kochen Koch ist nicht hat. so weit weg. Ne? Ist ja. doch so.
0: Du bist ja präsent, du, du, ja, man weiß, dass du der Gastgeber bist hier und ist das äh, auch sowas für dich, was du dir so vorgestellt hast, dass du immer, also, oder bist du gar nicht mehr präsent?
1: Also ich, äh, doch, ich bin jeden Tag präsent. Ja. Eine, eine der Sachen, die ich äh, schon ein bisschen bereue, ist die Art und Weise, wie... Äh, wie man doch als Gastgeber in der Pflicht genommen ist. Also ich, wir können zum Beispiel, Ulrike und ich haben uns dieses Jahr das erste Mal seit 15 Jahren äh, erlaubt, im August. Fünf Tage wegzufahren. Er spinnt, ihr ja. So, ja, wir haben das in der Hochsaison. Aber keiner gemerkt. Ja, doch, doch, das ja. haben Leute gemerkt. Es gab auch Mecker. Es gab oh, tatsächlich ja? auch ein paar Gäste, die aber ein, zwei Scheißkritiken bekommen. Äh, der Gastgeber ist ja gar nicht da. So, der Chef, äh, es ja. hieß, der Chef ist im Urlaub. Wie kann man denn in der Hochsaison in Urlaub fahren? Die sollen gefälligst dann und dann in Urlaub fahren. Ja, hätte man nicht ist sagen. Ist der ist auf Studienreise. Ja, ist schwierig. Ich hätte auch nicht gesagt, dass ich hätte, mal, hätte ich auch sagen können, der Chef ist krank. Kommt Das der ist, der ist besser als er ist irgendwo so hätte man bisschen Mitleidspunkte irgendwie noch <lacht> auf die Tränendrüse drücken können. Nein, also wir sind, äh, nein, ich bin sehr, sehr gerne Gastgeber. Ich bin mittlerweile äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, unser Team so stabil ist und heute kann ich das ja nach, nach so 17 Jahren Restaurantbetrieb schon sagen, äh, die Köchin, die gestern mit mir am Herd stand, ist vom ersten Tag mit mir dabei. So. Ich habe ein Urvertrauen zu der. Das heißt, ich kann die da arbeiten lassen. Ich kann nicht fünf Wochen weg sein, aber ich kann drei Tage oder vier Tage nicht in der Küche sein und ich weiß, da kommt immer noch ordentliches Essen raus. Das Gleiche kann ich leider nicht für das Front of the House sagen, für den Gastraum. Da ist es total wichtig, jeden Tag und immer wieder präsent zu sein. Naja, so. ich meine, du hast du hast ja auch anspruchsvolle
0: Gäste, ja, die kommen ja, aus der natürlich, Die kommen aus dem Ausland oder die die kommen aus der Hauptstadt. Ich ja. meine, äh, ich habe erfahren, dass auch ich äh, wollte gerade sagen, Prinz Charles, King Charles und und seine Entourage hier auch in der Nähe gerne äh, ist und ihre Zeit verbringt. Also kann auch mal sein, dass da von denen jemand hier aufsteigt bei
1: dir. Ne? Ähm, durchaus, war schon da. Wir haben auch das Vergnügen gehabt, für den König äh, damals noch für den äh, äh, für ihn als Prinzen zu, äh, zu, zu kochen. Mehrfach. Wir haben äh, sein Gästehaus, äh, also das Restaurant und sein Gästehaus äh, drei Jahre lang betrieben. Auch noch? So, ja. Ja, 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 klar. Weil es zu langweilig das war. Noch, das war das einzige Spin-off-Thema, das wir gemacht <lacht> haben. Das war allerdings nachher auch wirklich zu fordernd, weil das sind schon Du hast es jetzt gesehen, die sind 90 Minuten Fahrt da in seine Ecke. Du, ihr wart bei ihm um die Ecke ja. vor ein paar Tagen.
0: Und man weiß auch nicht, wann die kommen. Ne? Die wird auch kurzfristig mal angesagt, oder nicht? Ähm, nicht, nicht er selber, aber er selber irgendjemand nicht, aus nicht, aber VIPs Plan. werden schon ja.
1: häufig sehr kurzfristig ja. angesagt und äh, das war halt eine der Sachen, die bei uns verpflichtend war. Wenn die richtigen VIPs kommen, dann Sollen wir dann schon mal persönlich vor Ort, vor Ort sein? Ja. So. Wobei das auch geil war für mich. Jules Holland, sagte der selber? Ja, was. Halt so. natürlich. Jules Holland. Ich hatte einen Abend, war Künstler. Ja, einen Abend ja. Jules Holland mit am Tisch. So. Das war halt. Ich, mit ich seiner mein, Frau. ist ja auch ulkig, wie sich das dann wieder einholt. nicht? Natürlich. Wie du dann
0: plötzlich wieder in der Musik bist. Übrigens, ich habe im Abbey Road Studio gelernt. Aha. Okay, und was machst du hier jetzt? Ja, und ich mein, das sind ja Stories. Wir oder? haben uns über
1: Weine unterhalten. Wir haben uns eine Stunde über Weine unterhalten, bis er dann. Es ist doch sowieso
0: verrückt. nicht? Also Ich finde doch, dass, dass diese, diese, diese Verbindung und wie man trifft und dass du uns jetzt den Joscha Remus an die ja. Hand gegeben hast und gesagt hast, ey, fahrt mit dem mal rum und guckt euch hier ein bisschen das Land an. Ich, ich vertraue dem und der kennt sich hier aus. Ich meine, den, den hat ja auch irgendjemand geschickt. Ja, genauso Selbst wie dir diese Leute dann irgendwie hier um die Ecke kommen und du sagst irgendwie, hätte ich ja nicht damit gerechnet, dass du hier bei mir auftauchst, oder? Vorkommen. Da gab doch bestimmt einige Überraschungen schon in den letzten Jahren. Viele,
1: viele Überraschungen von Menschen, sowohl aus alten Lebensausschnitten wie Abschnitten, wie aber auch Menschen, die man getroffen hat, mit denen man sich wirklich befreundet hat, die aus ganz anderen Bereichen kamen und die unser Leben wirklich wertvoller gemacht haben. Und das ist was, was ich wahnsinnig schätze daran, dass man diesen dichten Kontakt zu einer sehr diversen Gästeschar hat, die inspirierend ist, sage ich mal wirklich so. Also ja. äh, Wir haben uns im, im März getroffen, ja,
0: im Dänemark ja, beim Fliegenfilm. Beim ja, ich habe nichts gefangen. So schlimm war es nicht. Und dann haben wir gesagt: Aber den besuchen wir mal. Ja. Aber ich will noch mal zur Kulinarik kommen. Ja, sehr ja? gerne. Was ähm, sind denn so für dich diese fünf, sechs wichtigsten Produkte, die dieses Land, oder können auch mehr sein, die dieses ja. Land hervorbringt, mit denen hier
1: in, bei euch in der Küche gekocht wird? Was äh, sind so die wichtigsten Zutaten? Also ich würde auf jeden Fall anfangen äh, zu, zu sagen, die Tomate. Die Tomate ist für mich der absolute Star of the Show. So. Äh, und die haben wir im Prinzip, das kann man jetzt hier gar nicht, aus dem Garten ab Anfang Mai bis, bis Mitte Oktober. Ab Anfang Mai schon. Ab Anfang Mai. Ja, Weil schon, Im Süden des, Süd ne? des Landes ist es viel wärmer. Und da werden die schon in den an den Häuserwänden, werden die da gezüchtet. Äh, Gedeihen die schon viel früher. Und das dann wirklich so, da lassen wir die auch von unten mal hochschippen. So, das ist der Hammer. Das ist un unglaublich. Also da lassen wir so. schon
0: mal 100 Kilometer, 150 100 Kilometer. Kilometer. Kommen
1: die mal über die Berge. Wir sind aber nicht, wir reden nicht über Holland oder irgendwie sowas. Ne? Nein, also das, also auf jeden Fall Tomaten, Auberginen. Ich bin großer Fan von Auberginen, ja. in vielerlei Zubereitung, Zucchini Kürbisse, äh, Zwiebeln. Zwiebeln habe ich mich dieses Jahr so ein bisschen mehr entdeckt also äh, mehr damit zu machen als die, einfach und die, die rote Zwiebeln. Zwiebeln sind ja auch süßer ja, als ja, bei uns finde ich. Oh, was ich also ich habe so ein neues Gericht im Moment, wo ich die, wo ich die rote Zwiebel einfach in die Kohlen lege und verbrenne. In den Kohlen Zehn Minuten. Lang. Also du nimmst in den, den Kohlen in den Kohlen. Die, Kohl. die, Kohl. die rote Zwiebel in, oh, in, in die Kohlen. Ich Kohl. dachte du verbrennst Kohl. Nein, nee, alles klar. nee, nee. in die Kohlen lege. So. Ach so. Äh, und dazu mache ich mir aus dem Joghurt von Ishti ich mir so eine Art Lapne am Abend vorher.
0: Ishti ist hier der lokale, lokale Käsemann, den Käse haben wir heute und, auch
1: kennengelernt. Käse- und Milchmann, genau Käse, Käse so. Und, Milchmann. und äh, aus seinem Joghurt mache ich mir so ein bisschen Lapte. das ist die Basis. Dann, dann, äh, dann äh, charre ich diese, die roten Zwiebeln, pell nachher die, die, äh, die, äh, die, Eus, den, die äußere Rinde ab, das Verbrannte. Und schneide das so wie eine, also dreimal auf, dass das praktisch wie eine Blume sich so öffnet. Es sieht irrsinnig schön aus. Und diese rote Zwiebel, die dann noch ein bisschen die weißen Marmorierung innen drin hat, die, die ist zuckersüß geworden mit dem Joghurt zusammen, ein bisschen Walnüssen und. Ich kriege schon wieder Appetit. Das ja, und das je nach Saison mit ein paar frischen Früchten. Walnüsse haben wir hier, hier auch ganz viel. Pfft, ne? Du hast gesehen, die, die Wälder, die Bäume stehen, die Bäume an den Wegesranden sind ganz sind viele, überwiegend Ost, ja. Ja.
0: Aber das ist ja, ich meine, dieses Land hat ja nur echte Wellen durchgemacht, nicht? Ja. Also man hat selber angebaut, man war im Kommunismus, ja. man war dann wieder auf sich selber angewiesen und und und. Was ist denn jetzt die Essenz daraus eigentlich? Also du sagst, viele Leute kaufen natürlich mittlerweile im Supermarkt. Ja. Gibt es denn dann diejenigen, die noch selber ziehen und die anderen, die sagen, ich kaufe nur fertig?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Also es ist so, dass die also es gibt natürlich die Dorfbevölkerung, die überwiegend selber zieht. Dann ist es so weit, dass die Stadtbevölkerung ein kulinarisches Bewusstsein aufgrund der sich entwickelnden kulinarischen das Szene wieder, ja. bekommen hat, wiedererlangt hat, auch durch viel Reisen nach Italien und so weiter, und jetzt wieder ihre eigenen Produkte entdeckt. Das geht auch so im Trend Zeitraffer dem, dann ja, hier, ne? So ja. was wir so lange erleben mussten, geht hier im Zeitraffer, okay. Ja. Und äh, aber es gibt auch einen Gegentrend, und das ist, äh, dass ich zwei Mitarbeiterinnen im Housekeeping habe, die habe ich bei Lidl getroffen und da haben die fertige Tomatensauce gekauft von Barilla. Wie ja. schweinegeld kostet. Ja. Und ich sage sag mal, seid ihr verrückt? <lacht> so, ihr liegen auf Tomaten rum. Ihr habt den ganzen Garten voll Tomaten. Ich, ich habe so. übrigens gesehen, bei euch im Garten
0: sind noch nicht alle Tomaten am sind die noch nicht alle. Ja. Ich ja. gehe ja. da gleich mal rein.
1: Ja. Oh <lacht> Und ich sage, ihr seid doch verrückt. Ihr könnt doch nicht diese tollen Produkte ähm, ignorieren, während ihr die fertig. Sagt ja, aber meine Kinder essen lieber diese Tomatensoße. Mmh. Und, Und so, geht da, so geht das schon ja. los. Ja, ja. 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 Und Geschmack beginnt ja in der Ausbildung der Kinder. Die
0: ersten Jahre sind ja die wichtigsten Jahre im, der Entwicklung ja. oder beziehungsweise in, im Geschmack zu empfinden. Ja. Ähm, wir haben das vorhin gelernt. Ja. Wir haben ja vorhin Trüffel gesucht. Ja. Ich meine, wir weniger, die Hunde haben Trüffel ja, gesucht. Wir waren und, dabei. Ja, wir waren dabei. Und du, was du erzählt hast, ich, mein, ich habe jetzt den Namen vergessen: das, das Trüffelhund. Fiorell? Ja. Viorel, der, der trainiert die Hunde ja schon ganz früh auf ja. Trüffel und er macht es insofern, als dass er schon die Zitzen der Hündin mit Trüffelöl Hündemütter, ja.
1: so damit sie schon an den Geschmack gewöhnt werden.
2: Ja, ja, Kaffiniert sozusagen. Ja.
1: ja, aber so äh, assoziieren die kleinen Welpen automatisch den Geruch und den Geschmack mit Trüffeln von Trüffeln mit etwas Gutem. Und das motiviert sie natürlich am Ende des Tages, Trüffel zu suchen. Dann wird danach spielerisch das, das Suchen und das Rekompensieren mit einem immer einem kleinen Goodie weitergeübt und äh, Und somit
0: lösen wir auch den Titel auf, natürlich dieses Podcast, ja. Trüffel aus Transsilvanien. Ja. Hier gibt es durchaus eine ganze Menge Trüffel ja, es und ist... auch richtig guten
1: ich habe vorhin jetzt nichts dazu gesagt, aber natürlich ist Trüffel eins, also, und ein Produkt, das ich aus meiner Küche gar nicht mehr wegdenken möchte, so, und das ist toll, dass aber du das. Aber auch können, vor der Tür hast. Ja, und es ist also, es kommt aus einem Wald, der viereinhalb Kilometer, fünf Kilometer von uns entfernt ist. Wir haben, wir haben natürlich auch die dazugehörenden Pilze, aber die sind ja immer so saisonal und unzuverlässig, wohingegen man bei Trüffeln wirklich über einen Zeitraum von sieben, acht Monaten eine hohe Gewissheit hat, dass man Trüffel findet und äh, sie in der Küche verarbeiten kann. Und auch so. von hoher Qualität nicht? Ja, und, und natürlich. Geschmacksintensität.
0: Ja. Also wir hatten ja vorhin ein wunderbares Risotto. Mhm, danke. Ein, wir saßen natürlich draußen an einem wundervoll gedeckten Tisch und ersten erstmal Feldsalat mit ähm, Schafskäse, der relativ lange, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Monate, zwei Monate in Olivenöl und lokalen Kräutern eingelegt war. Das einzige Olivenöl kommt nicht von hier, weil wir hier ja. leider... Ganz, ganz harte Winter haben. Minus 25 Grad, ja, minus
1: du? 25 bis zu minus 30 bis 35. Ja, da hält die Olive nicht aus. Das hält sie nicht das, durch.
0: das funktioniert nicht. Leider nicht. Aber ganz, ganz köstlicher Käse. Und hier sind auch richtig viele Schafe unterwegs, wie ich gelernt habe oder gesehen habe. Ganz, ganz viele Schafhirten und es war köstlich. Und danach haben wir ein Risotto bekommen. In, 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 in großen Im, im, im großen Kupferkessel, Kupferkessel gegart. Ja. Handgedengelter Kupferkessel. Ja. Und äh, das war ganz köstlich. Und der Käse, was war das für ein Käse, den ihr benutzt habt? War das auch der lokale Käse? Das ist
1: der lokale Käse von Ischdi, der, der, der also, gehobelte. 18 Monate war. wahrscheinlich ja, gereift. Ja, ja, ja. Ja. du hattest heute ein Stückchen von ihm. Ja, ja, genau. ja, ja. Er reift den nicht so gerne so lange, sagt ja, er. Ja, ne? mag er, das nicht so, aber er macht das dann doch ab und zu. Und es gibt noch einen Kollegen von ihm, der, der den auch, der die ein bisschen länger reifen. Aber der ist nicht so gut wie der von Ischdi. So.
0: Ja, und dann diesen Trüffel rübergerieben. Ja. Mit so einer Intensität, fand ich, für einen, das sind ja sogar noch Sommertrüffel, jetzt im ja. Oktober. ja fantastisch.
1: Es ist natürlich so wie mit allen Produkten. Dass, äh, und bei Trüffeln ganz besonders. Es kommt auf die Frische an und die Qualität des Ursprungsprodukts. Und wenn so ein Trüffel erstmal von hier nach Alba gereist ist, von Alba nach Hamburg geschickt wird oder nach
0: Du meinst, in, die, in die Vertriebszentrale. In die Vertriebs,
1: ja, erstmal <lacht> sich auf die Reise begibt. Dann ist er einfach schon mal eine Woche oder zehn Tage alt. Und dann bei deinem, deinem lokalen Italiener landet. Genau. genau. So. Und wir haben
0: ihn quasi vom Welt. Und, und der, der lag, der, was ich so irre fand, ich habe gedacht, man muss richtig tief wühlen, ja. aber der liegt ja quasi an der Oberfläche.
1: Ja, jetzt, wenn es so warm ist, so hast du hast gesehen, wir haben heute noch 24, 25 Grad gehabt, so, dann ist der tatsächlich unter der Laubdecke oh, zu muss finden. muss aufpassen. Dass die ich so. den nicht futtern, ne? Die, die mögen den auch die ganz mögen gerne. ziemlich
0: gerne. So, ja. ja, ja, klar. Ich war total ja. begeistert,
1: aber es sind auch unterschiedliche Trüffelsorten, oder? Ja, natürlich. Es, also und, wir haben den den Uncinatum und den Melansporum heute gehabt. So. Genau. Also den, Erklär mal. den also, Gut, <lacht> einfacher ist zu sagen, also den den Burgundertrüffel und den Prigot-Trüffel, um jetzt in den französischen ähm, Terminologien sozusagen zu sprechen. Der der Burgundertrüffel der, der der Sommertrüffel bis zum 15. September ist, ab 15. September wird der Burgundertrüffel. Das ist der leichtere Trüffel, auch der etwas nicht ganz so teure. Der Melansporum, der Perigot-Trüffel, der hat schon deutlich mehr Bums und diese ja. Die, die, die tiefere, schwarzere Maserung. Am Ende November wird der ich richtig, richtig dunkel. So. Ja, wir haben ja, hey, hey, ja noch Übrigens, mal. hier ich <lacht> hier. Hier gibt es auch schon zum Frühstück Trüffel. Wobei es schon eben so ist, was ist Luxus? Also es hat ja immer auch was mit Verfügbarkeit zu tun und natürlich, also Preis ist also es definiert einmal natürlich die Geschichte, äh, Luxus für mich ist ja, wenn ich tatsächlich jetzt mal oben im Norden bin so und so ein wunderbaren fangfrischen Fisch habe, so, das ist für mich auch mega Luxus. Für meine Eltern, die, aus dem Fischerdorf, die im Fischerdorf wohnen, ist das relativ normal. Der und, Fisch ist halt wir immer in so. mittlerweile auch schon, ja, also es nicht gibt mehr, nicht mehr. so wie früher mal, es gibt aber, ja nicht mehr so viel. aber für mich, der jetzt hier aus Transsylvanien kommt, ja. ist das der absolute Gipfel ja. des Luxus. da brauche ich keinen Hummer für, so da bin ich mit so einem Hammerdorsch irgendwie super zufrieden. Ja. Aber wir also, waren also, bei
0: deinen Lieblings oder über so. den wichtigsten Produkten. Wir, den wichtigsten Produkten also wir waren bei der Tomate,
1: Zwiebel, Aubergine. Gine, hm. Zucchini, Kürbis. Äh, cool. Dann würde ich sagen, Kohl mag ich auch gerne. Ist Weißkohl
0: cool hier, ne? Der Farbkörper. Äh, Weißkohl, cool, weiß ja. Cool,
1: ja. Äh, dann kommt für mich aber natürlich Trüffel, um, unbedingt Trüffel ähm, und äh, ungarisches Wollschwein, das Mangalica, das ja örtlich aus dieser Gegend hier kommt. Also dazu ist noch, glaube ich, noch mal zu sagen, dass
0: ein Teil Rumäniens also wirklich sehr ungarisch geprägt ist. Ja. Hm?
1: Siebenbürgen, sieben, war 800 Jahre lang unter ungarischer Herrschaft. Das, K.U.K.? K.U.K., ah. das hier, Grundbuchauszüge sind noch auf Deutsch, wenn sie vor 1918 sind. K.U.K.? Ja, Und KUK. Das, Aber das Magalitsa-Schwein... Das ist doch eigentlich, das wächst doch ganz langsam. nicht? Das, das wächst ganz, ganz langsam. Das ist doch du, kannst es in, äh, du kannst es eben nicht in Stall äh, domestizieren, sage ich mal so. Du, das brauch, es muss draußen leben, es braucht nur so einen kleinen Unterstand. Es ist mehr Wildschwein als Hausschwein. Es wächst ganz langsam und es hat diese wunderbare Marmorierung. Ich sage mal, es ist das Kobel des, äh, des Schweines. Es hat eben nicht diese glatte Oberfläche, diese glatte Haut, die wir kennen vom, die vom Schwein. Auch, genau. So, sondern es hat Woll, wie ein Schaf. Und die Dinger sehen total süß aus, weil die kurze, äh, curly äh, Wolle obendrauf haben. So. Sie sehen super <lacht> hübsch aus. So. Nur eben meistens verdreckt, weil sie draußen im Schlamm ja, leben, So, Aber irre cool und äh, gut aussehende Schweine.
0: Was ist denn dein Lieblingsgericht hier in Siebenbürgen? Traditionelles Gericht?
1: Ja, das kann ich, das ist überhaupt keine Frage. Wenn geschlachtet wird, gibt es so eine Art hier wir sind ja unter ungarischen Einfluss gibt es viel Gulasch so und die machen aus dem Herz, den Nieren und dem Filet. Komische Kombination. Solange wie das Fleisch Herz, Niere und Filet. Solange wie es noch warm ist. Rühren sie eine Art Gulasch an. Ja. Mit Blut und Rotwein, sehr viel Knoblauch, bisschen Schalotten, Salz, Pfeffer, kein ein Paprika? Lorbeerblatt, kein Paprika. Ach nichts. so. Absolut. Und, und dann so, die Kunst ist natürlich, dass nichts gerinnt, ist ein unfassliches Gericht. Ich mich, das, die Leute haben mich immer für ein bisschen verrückt gehalten. Hier. Ich glaube, das tun sie heute noch im Dorf. Aber in den Anfangsjahren habe ich mich bei jedem, der geschlachtet hat, das geht dann so vor Weihnachten. Schlachtet hier an halt jeder Zeit vor der Tür. Ich, ich habe mich gnadenlos eingeladen. So. Ich habe im Dorf Übrigens, gesagt. Ja, ja. Ich sag, ich würde auch dafür zahlen. Das lässt aber keiner zu im Rahmen der Nachbarschaft. Deswegen habe ich aber trotzdem nur gesagt, nicht, dass ihr vergesst mich einzuladen, wenn ihr schlachtet. So, ich möchte gerne kommen. Ich bringe auch was mit. Ich habe dann immer Wein mitgebracht oder irgendwelche Sachen, von denen ich wusste, dass sie die benutzen können oder Süßigkeiten für die Kinder oder sowas des Haushaltes. Aber ich, ich habe von Schlachten zu Schlachten gelebt, weil äh, nur so, ich habe 2002 äh, in über 170 Sterne-Läden gegessen. So. Äh, und war dann 2003. In oder in?
0: in so. In 2002. In 2002. Ja, muss ich erst mal einen ja, danach machen. Ja, da, ich da habe hab so
1: mich, hab mich sehr bemüht. So. Leck mich am ich habe mich sehr bemüht. Ich kriegen nicht so viele hin. Ich hatte mal vor 360 zu machen. Julian das war Walter das kriegt das
0: vielleicht noch hin. Ja gut, er macht ja auch nichts anderes. Ich muss ja <lacht> nebenher noch nicht. arbeiten. Weiß so. ich
1: nicht, der arbeitet auch. Ach komm, ja gut. Äh, naja, aber sogar, also jedes Meeting musste natürlich immer an einem besonderen Ort sein und äh, schön viel nach Stuttgart fliegen. Damals gab es dann noch der Sterne. Auf der da Ecke man konnte man noch relativ viel abhaken. Da konnte oder? man viel machen. Und am Flughafen immer noch zur Not. bis Mittagessen ja, gut, ich, ich jetzt um. nicht mehr. Ja, aber, aber <lacht> damals, du weißt du. Also <lacht> Noch mal einen Termin mit den Phantas einschieben. <lacht> so, oh, <lacht> ja. so einer warst du. Ja. und dann war aber für mich natürlich dann das, der kalte Entzug aufs Land zu gehen, der, der oh. war heftig. Und das, dieses Gericht, wie gesagt, du erlebst, siehst meine Augen, so. es ist ein, es ist eine wirkliche Offenbarung. Aber auch so. da sagst du, es
0: ist wieder die Essenz, es geht es eigentlich Essenz, ums das Grundprodukt. Produkt, das Grundprodukt. Es geht um das, was du findest und du kannst eben aus Scheiße
1: kein Gold machen. Und wie die Engländer sagen, just don't fuck it up, genau, wie ja. du sagst. So.
0: <lacht> Nun haben wir eins noch nicht erwähnt, also du bist natürlich auch schon ein bisschen Sprachrohr für die ja, rumänische ich kein, Gastronomie.
1: Ja, ja. Also wir haben das große, also die große Ehre dieses Jahr eine uh, Culinary Destination of the Year, also die kulinarische Destination des Jahres zu sein. Also unser Restaurant. Wir haben Fürs Land. Fürs Land, ja, Rumänienweit. Cool, schon ja. kein Scheiß. Ne? Ja, ja. Vor der das Pandemie. hätte dir mal eine 2019 20 waren, ne? 20, waren wir, sind wir von den, von der Hotel Association so Best Restaurant geworden und äh, 18 und 17 Best Guest House, also äh, landesweit. Das, das sind schon Anerkennungen, mit denen wir. Die, die uns sehr helfen, die uns auch im Betrieb sehr helfen, aber die natürlich auch unseren Mitarbeitern, die sich schon ab und zu fragen, warum müssen wir so viel Wind machen? Ja. War, war, ich sag mal, das Essen schmeckt auch so, warum müssen wir jetzt uns jetzt beim Plating so anstrengen? Oder muss das tatsächlich, ja, ja. müssen wir jeden Fonds, Jonas, immer wieder von Null aufbauen? Mein Gott, weißt du, diese, diese blöde braune Soße, ja? die dauert drei Tage, tut das wirklich Not? Und ich sag, ja, Schmeckt sie besser oder schmeckt sie nicht besser? Aber Was ich ja so
0: irre finde, dass du dir das auch alles angeeignet hast. Wie häufig hast du denn eigentlich Franco angerufen jetzt? Du also, durftest ihn ja im Notfall anrufen. Ich, also ich, ich habe hab
1: Franco viel angerufen, das ist das eine. Aber ich habe auch die große Freude gehabt, bei ihm, ich glaube insgesamt, also zwei, drei Monate im Laden mitzukochen. Siehste, so, jetzt und wollte ich das also wollte Ein bisschen rausziehen. geschummelt habe ich schon. Das habe ich dann auch noch mal in Frankreich und in England gemacht. Also... Ich würde sagen, ich habe ich hab leider keine formelle Ausbildung, was ich sehr bedauere. Braucht man die? Ja, ich, ich glaube schon. Also, ja? ich, bin, also ich, als aber der, der sie nicht habe und trotzdem viel Anerkennung habe, sage ich aber, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man erstmal ein Verständnis vorher schon mal entwickelt hat zu dem Thema Geschmack. Hm. Wissen, wie es schmecken soll. Eine klare Vorgabe zu haben. Und ich sage auch immer, wir wir mussten nach so einem Slogan suchen, weißt du, wir haben jetzt so eine Branding Agentur gehabt, das ist ja heute muss man sowas machen und ich dachte, mein Gott, was ein Tüdelüt. So und am Ende sind wir bei dem Slogan "Passion for Taste" Leidenschaft für Geschmack angekommen. So und für mich ist es, das, wir haben uns ja wirklich zu so einer zu einem Restaurant entwickelt, wo die Leute, wir sind in der Mitte des Nirgendwos, wie du gesehen hast. So, also hier um uns herum ist nichts. Die Leute, die hierher kommen, kommen mit einem klaren Plan hierher. Die kommen hierher, um zu essen. So. Und auch, um eine, um eine entspannte, etwas andere Erfahrung zu haben. So. Ohne viel Chichi, aber schon gehoben und wir sehen es auch immer, ich finde immer unser Weinkonsum ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Also entweder verkaufen wir Hauswein oder wir verkaufen absolute Granaten. So. Und überwiegend verkaufen wir aber Granaten, Gott sei Dank. Und, so. und wie viel sind davon lokaler Produktion? ja ich, wir, wir haben zwar eine internationale Karte, äh, auch, also internationale Weine, aber die, so 85 Prozent der Verkäufe sind rumänisch.
0: Naja, und so. du hast das nächste Weingut hier 15 ja. Minuten entfernt. Eben, ja, genau. Wo wir du uns hingeschickt Wein, hast. Wir auch. sind
1: eine Weinregion. Ja. So. Eine tolle Weinregion, die sehr äh, die, die Leute sehr wertschätzen, die auch irre im Kommen ist. So. Also man sagt schon, das ist hier die beste Weißweinregion des Landes. Ich würde das auch unterstützen. Ja, Nicht nur aus ja. Lokalpatriotismus, sondern weil ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Weißweine aus unserer Gegend hier die besten sind. Und es ist natürlich toll, wenn wir einen Weingut haben, der, wo der Weinmacher 2016 be bester Weinmacher Europas war. So, das ist einfach schon cool, ein Italiener. So. Aber äh,
0: es ist ja schon so, dass ihr hier ein bisschen was bewirkt habt in der Region. Vielen Dank. In den letzten Jahren. Ja. Und ich habe ja. vorhin so irgendwie gedacht, ich weiß gar nicht, na, du wirst mir da widersprechen, aber ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, wenn das hier so richtig voll wird. Wenn so richtig viele Touristen kommen.
1: Das funktioniert ja auch doch gar nicht. Ne? Es, 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 es gibt ja einen absoluten Cap bei uns, also es wird nicht, ich glaube nicht, dass wir jemals ein Ort sein werden, der überlaufen wird. <lacht> es ist ein Ort, bei dem es um Entschleunigung geht, bei dem es darum geht, dass man äh, äh, einen Gang zurückschaltet, Natur genießt, Essen genießt äh, und sich hoffentlich mit allen seinen Sinnen jung und alt äh, inspirieren lässt. So. Und das hoffe ich äh, können wir auch weiterhin machen, aber ich glaube nicht, dass es das, das wird nie Club Robinson sein oder so. Also nee. so richtiger Massentourismus. Club Robinson. Das sehe ich nicht, ja. <lacht> muss ich gerade dran denken. Ja. Ich
0: nicht. Nein, aber ich, ich muss mich wiederholen oder ich darf mich ja. wiederholen. Ihr habt hier wirklich einen ganz tollen Ort geschaffen und ich glaube, es ist auch etwas, wo, so wie ich auch gedacht habe, früher so, ich muss mal mein Handy auch weglegen. Ja. Ich muss auch mal dieses. Ganze hier genießen, auch die Ruhe genießen, die Landschaft genießen, genauso wie man hier auch wunderbar nachts den, nach den Sternenhimmel genießen kann und äh, es ist etwas ganz Besonderes. So, jetzt wird hier dann eine Kochjacke gebracht. Ja, ich,
1: ist das ich, wohl ein Ich, Zeichen? ich glaube, das soll ein Zeichen sein, die Männer haben Hunger. So, und ja, die das, kann, das kann so. gut sein. Ja, es soll zeitlich auch hinkommen. So. Kurze Frage noch,
0: was ich gerne wissen möchte, das Restaurant außer eurem wunderschönen Platz hier, dass du empfehlen würdest in Rumänien,
1: wo man mal essen gehen sollte? Ohne Frage. Der Laden heißt Noah von Alex Petrician. Noah? Noah, ja. ja? Äh, ein ganz, ganz fantastischer Koch. Äh, hat auf der ganzen Welt gekocht. Junger, wilder Rumäner. Sehr, sehr produktorientiert. Äh, ich bin der Meinung, auf mindestens einem Stern, kochend, macht eine tolle Geschichte, eine tolle Küche, kocht wahnsinnig innovativ, lokal. Eine Geschichte zu jedem Gang, die er erzählt, also genau nach meinem Herzen. Wir haben auch schon zusammen gekocht, wir kochen okay. ab und zu zusammen. Macht ganz tolle Sachen, kann ich nur empfehlen. In Bukarest Noah, er ist auch der Begründer der einer Bewegung, die heißt Noah Bukateria Romanescht, die neue Küche Rumäniens. In welches
0: Restaurant möchtest du unbedingt noch mal besuchen? International, wenn du dich oh, hier... Da gibt es so wirklich Free muss ich. Free, Free Ticket. Ticket.
1: Ich glaube, also du auch drei sagen. Gesagt, also also dann will ich anfangen, auf jeden Fall French Laundry. So, ja. Das äh, äh, Thomas Kellers Geschichte mit, mit dem Garten, mit allem, was dazugehört, ja. dann ja. Barber, New York und ich würde wahnsinnig gerne nach Peru und ins Zentral dann so, das das ja, wären, glaube ja, ich, so die, alles ein bisschen die, drei, weiter weg. die drei Orte, die so ein bisschen weiter weg sind. ansonsten äh, Und was
0: muss man äh, den Kollegen sagen, was du gar nicht isst, was, du, was bei dir nicht über den Daumen über die gibt, Zunge geht? Gibt es
1: ehrlich gesagt gibt's nicht Gibt es nicht? Nee, nee.
0: Ich habe das, ich
2: hab das alles einmal als ich das
1: erste Mal zum Arbeiten in Japan war ja. und das erste Mal so Quallen-Carpaccio hatte. Ja. Das, also da das... das das war richtig Arbeit, das zu essen. Aber du also, isst
0: alles und wenn es nur gegessen, einmal ja, ja. ist. Jonas Schäfer, Rock'n'Roll. Und schaut mal vorbei im äh, Valerwerde ja.
1: in Kund Ja, in Transsilvanien.
0: In Transylvanien. Ganz einfach herzukommen. Ihr fliegt am besten nach äh, Hermannstadt nach Heimatstadt
1: oder nach Klausenburg. Oder nach
0: Klausenburg.
1: Oder nach Auch das, der Flughafen um die Ecke hier, das geht allerdings nur aus Köln oder aus München im Moment. Okay, Naja, so. gut. Aber, Aber auch da gibt es ja Trotzdem. Also, wir haben
0: es auch geschafft. Ja. Und sehr sind freund. sehr glücklich, dass es geklappt hat. Jo. Vielen Dank. Wunderbar. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Das war die Geschichte von Jonas Schäfer. Und jetzt geht es weiter mit Joscha Remus, der für mich als kulinarischer Reiseleiter fungierte und an wunderbare Orte brachte. Und wenn man auf Reisen ist, dann muss man ja auch Glück haben. Dann freut man sich, wenn man einen echten Spezialisten, einen echten Fachmann trifft vor Ort. Hier mitten in Siebenbürgen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Joscha Remus. Ja, Mensch Boris, grüß dich. Ich bin äh, durchaus beglückt dich hier zu treffen und mit dir eine kleine Runde drehen zu dürfen über Siebenbürgen, über Rumänien, wenn du bist Reisebuchautor mit einem starken kulinarischen Fokus. Das geht so weit, dass du auch mit einem deiner Werke den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen hast. Und dann noch, das finde ich ja ganz spannend, du hast ja auch Wurzeln hier in Rumänien. Mhm. Erzähl mal, wann warst du das erste Mal in Rumänien und hast du da den Geschmack der Heimat irgendwie
3: im Mund gehabt? Also 1976, oh. da war ich 18 Jahre alt und ich bin mit Interrail nach Rumänien gefahren. Man konnte damals wirklich hier hinfahren. Brauchte man da ein Visum? Nö, du hast nur Wurstner an der Grenze von den Zöllnern abgeklopft auf Pornografiker und irgendwelche Modezeitschriften, die sie abgreifen wollten für ihre Frauen zu Hause. Und Sport-Karate-Zeitschrift, hat einer gefragt, ob ich die dabei hätte. Karate? Nein. <lacht> und wieso
0: hat es dich damals schon nach, nach Rumänien gezogen? Ich meine, das war jetzt nicht die übliche Interrail-Strecke.
3: Also, das war so, dass natürlich meine Wurzeln väterlicherseits äh, Opa, Vater sind. Der Bukowina, Buchenland geboren. Also Buchenland auch ist im Norden? Norden. Ja, ja, okay. auch teilweise heute Ukraine, teilweise Rumänien. War damals Österreich, Ungarn. Der Opa hat noch im Städtel... Honig und Gedichte in Kaffeehäusern verkauft, die KUK mäßig. Honig, Honig, und, Gedichte. Honig und Gedichte in Kaffeehäusern, das ist auch ein Job. Hat aber auch hier gehandelt in Transsilvanien, denn du hast eben so schön Siebenbürgen gesagt, der Name, der beliebt ist und hier verwendet wird, ist Transsilvanien durch die Wälder. Transsilvanien. Heißt nicht
0: mehr als durch die Wälder
3: einfach nur. Genau, ne? durch ja. den Wald.
0: Mit Transsylvanien äh, verbindet man ja zuerst mal, wenn man das hört, ah, sagen alle, denen ich das erzählt habe, dass ich hierher reise,
3: Dracula. Ja, ja. <lacht> es gab eine historische Figur, Vlad Cepes, Ja, Dracula. Drag bezieht sich da auf den Drachen, den er im Wappen führte. Der wurde in einer Knabenlese in nach Konstantinopel entführt als kleiner Junge und hat sich dann als Walachenfürst später fürchterlich, fürster, fürsterlich gerecht äh, als Fehler. Ne?
0: Als Fehler. Also die Menschen wurden auf Fehler gesetzt. Und du sagst,
3: da kann man den kulinarischen Punkt <lacht> gleich bringen, weil <lacht> die ro rote Beetesuppe und zu ihren Füßen gegessen. Ne? Ja? Während sie starben. Ja. Ja, ja, ja. Also geht die Sage aber. Ja, aber im äh, Restaurant hier.
0: Und diese Sage hat natürlich dann dafür gesorgt, dass der spätere Schriftsteller gesagt hat, ähm, wer so blutrünstig agiert und Menschen fehlt, der macht auch noch ganz andere Sachen.
3: Ja, aber du musst wissen, das ist eine Stereotype, die Transsilvanier selber lieben das gar nicht so. Die Amis kamen mal hier rüber und haben ein Brand machen wollen, Dracula. Er hat sich einen Weinmarke schützen lassen, die war zu Halloween immer sofort ausverkauft. Er hat dann einfach irgendwelche Flaschenetiketten hier abgezogen, dann wurde der Dracula drauf gedruckt, das war denen egal. Aber wo wir hier in der Nähe von Chesburg sind, von Ziegerschwar, da wollten die eine, ein Dracula-Land machen, mit Seilbahn und so. Mm. Und die Rumänen haben das abgelehnt. Also das ist ihnen dann doch zu viel.
0: Kann man überhaupt sagen, die Rumänen, weil so viel wie ich gelernt habe, gibt es ja eigentlich, Rumä ja Rumänien gibt es noch gar nicht so lange, gibt es seit 1859 in der ersten Form, dann mit einigen Unterbrechungen und auch mit ein bisschen Länderverschiebungen, glaube ich. Und,
3: äh, Wo wir hier sind in Transsilvanien, haben wir vier Gruppen, okay. ja, die nebeneinander hergelebt haben, nacheinander. Zuerst mal waren hier ganz stark die äh, Siebenbürger Sachsen. Die werden Sachsen genannt, sind aber keine Sachsen, sondern sind Moselfranken. Kommen aus der Nähe von Luxemburg, der Pfalz, der Mosel, der Eifel bis Aachen rauf. Ja. Und die sind schon vor 800 Jahren hergekommen? Schwätzen, die, die Schnierwilge aus reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ne?
0: Ja, dazu darf man auch noch sagen, dass du ja ursprünglich auch aus der Gegend kommst. Aus der
3: ja, ich habe ja ganz viel. Also ich heiße Ungarisch äh, Joscha ne? und äh, das heißt Wahrsager, vom Opa also genannt und dann Remus, der rumänische Name und dann Moselfränkisch, aufgewachsen, Eifel geboren. Also ich habe ganz viele Wurzeln, eigentlich Verbindungen hier. Ja? Aber diese vier Volksgruppen, ne? die sind spannend. Da sind noch die Ungarn, ne? das war eben ihr KOK, das ist so ihr Stammland auch, es gibt hier ein seglerland die Sachsen hatte ich schon genannt, also die deutsche Fraktion, es gibt hier Rom, die Menschen, die Zigun, ne, die wir Roma und Sinti in Deutschland nennen, die heißen hier Zigun, Zigun oder Rom, der Mensch oder manche ah. sagen auch Roma ist okay, Ja. Es gibt viele Bezeichnungen, aber Sie wollen die, äh, die Stammesbezeichnung quasi wissen. Aurari, Goldsucher, Ursa die Bären, Tänzer. Okay. Also okay. ja, die Pater haben alle Reich, die äh, die Silberschmiede, ne? Ja. Ähm es fallen vielen Leuten sofort die paar Maraja-Paläste auf, diese Zigeuner-Paläste, diese Riesenbauten hm, hier. Die es hier gibt. Genau, ja, genau. Wo man wirklich die indische Herkunft der Zigunen genau. <lacht> erkennen kann. Ja, Rajasthan. Ja. Und dann hast du die Rumän, die kamen relativ spät hier ins zentrale ähm, Karpatenland, ne, diese
0: Hochebene. Das heißt aber auch ganz viele... Kulinarische Einflüsse. Nicht nur sprachliche Einflüsse, sondern kulinarische Einflüsse, die man eben mitgebracht hat. Also die
3: Siebenbürgen Sachsen, wie wir gerade gelernt haben,
0: und natürlich die Ungarn. Ja,
3: ja aber die, du darfst die Türken nicht vergessen. Die Osmanen. Die Osmanen. Die hatten das ja erobert. Du weißt selber, oder dreimal waren die Türken vor Wien. Ja? Und das hier, die Karpaten. Der Karpatenring war sozusagen die erste Schutzwahl der gezogen wurde. Und meine Vorfahren väterlicherseits mussten äh, für freies Land einen Vertrag unterzeichnen, dass sie gegen die Türken kämpfen. das war der Deal. Du Jahr. kommst
0: hierher, Christland. Und deshalb auch diese Kirchenburgen, Wehrtürme, wollte ich gerade sagen. Aber es sind Kirchenburgen. Es sind Wehrkirchen. Ja, ja. Mhm. Wo man aber auch Mann und Maus, äh,
3: Frau und Tier, äh, Kuh mhm. und alle reingebracht hat. Mit dem Posaunisten, Trompeter oben auf den Wehrturm, wenn die am Horizont die Türken gesehen haben. Ja. Ne? Und Vieh da drin konnte man echt. dann auch lange aushalten. Nicht? Ja, wir hatten ja Brunnen da drin. Ne? Und, ja. äh, also Kann
0: man denn eigentlich sagen, es gibt die Küche hier? gibt sowas denn? also die Identität haben wir gerade festgestellt kommt aus ganz ganz vielen Richtungen mhm. du hast es jetzt 76 sagtest du mhm. das erste Mal erlebt ja. was denn hier gegessen wurde da war ich mutmaße mal ein bisschen Mangelwirtschaft hier ja, auch in Rumänien auf jeden Fall ja. und wir das man stundenlang für Brot an ne für, also, Brot, für Brot sogar für Brot ja. ja und es hat sich natürlich in der Zeit einiges gewandelt aber es gibt ja noch sowas wie die kulinarischen Wurzeln hier Genau. Hast du mal, was, was war das erste, was du in Rumänien damals gegessen hast? Erinnerst du das? <lacht> ja.
3: Mama Schismentana. Okay, nochmal, Mama Liga oder Mama die kleine Form von Polenta, Maisbrei. Das ist das Brot der Rumänen damals. Das haben die morgens, mittags und abends gegessen. Und ja, Smentana ist, ist die Sahne. Und du hast halt noch ja, die Möglichkeit. Damals gab es also zu Ceausescu-Zeiten auch schon berühmte Aufstrichpaste Sakuska. Äh, das ist heute mein Liebling geblieben. Das ist Paprika? Oder? Das ist Paprikaschot. Aber du musst dir vorstellen, damals hatten die Leute unheimlich viel Zeit. Ja? Die haben zwei Tage gebraucht, um das herzustellen. Denn die geröstete Paprika, die Tomaten, die Auberginen, alles was da reinkommt, die werden enthäutet. Und das ist ein Prozess, ne? du musst das rösten, die Aromen gehen dann rein, aber diese feine Haut, das ist eine unheimliche Arbeit, ne? da sitzen die Frauen in ihren bunten Röcken und stellen das her und heute ist das noch äh, eine Zeremonie Und das, was du in Deutschland kaufen kriegst, die Fabrikprodukte, diese Zakuska, ja. schmeckt nicht so wie hier.
0: Das wird dir auch bald auffallen. Ja, wir haben sie ja schon gehabt, also die, die ist sehr intensiv, ich dachte immer, ich dachte, die sei ein bisschen schärfer, die ist aber nicht scharf gehalten. Wahrscheinlich gibt es auch scharfe varianten aber das ist eigentlich die Paste, die auch zu allem gereicht wird.
3: Ja, das ist ja. eine Vorspeise.
0: Ach, das ist ja, eine Vorspeise das zum ist Brot. Eine Vorspeise. Aber, wir,
3: wir, aber du nimmst
0: sie dann auch zum, kannst sie auch zum Käse nehmen, du kannst sie auch zum Fleisch nehmen. Die ist äh, Multitasking.
2: Ja. Multitasking. Kannst, ja. Die
3: kannst du, die kannst du zu viel verwenden. Du hast also die berühmtesten Vorspeisen sind die Sarkoska und die äh, Salate der Wiener Das ist diese Aufstrichpasta aus der Aubergine. Ja. Ebenfalls enthäutest ja. und die entweder viel Rauchintus äh, haben kann, wenn du die lange geröstet hast. Aber jede Familie hat ihre eigenen Rezepte. Du kannst die auch mit Waldpilzen, zum Beispiel Zarkuska machen, ne? mit, mit leckeren Waldpilzen überhaupt. Die Kultur auch damals... Zu Ceausescus Zeiten, als ich da war, jeder hat so eine kleine Kabana, ein bisschen Land. Mhm. Na, du hast krumme Tomaten gehabt, du hast krumme Gurken. Es war alles krumm und schief und sah komisch aus, aber so lecker. Und im Wald bist du gegangen, hast äh, Preiselbeeren, Waldhimbeeren. Äh, du hattest schon kulinarischen Genuss, wenn du wolltest.
0: Aber so sag du... mal, Suppe ist äh, hier Nationalgericht. Die Suppe mit Sahne, mit Smentana. Smentana. Smentana, okay. Das ist
3: Gemüse. Legume, ja. Ja, Gemüsesuppe, ja. Ähm, du hast hier Chorba de Burta, das ist die Kuttelsuppe. Kuttelsuppe? Die Kuttelsuppe. Das, das ist Pansen, ne? Ja, das mhm. ist Pansen. Da läuft manchmal schon irgendwie der gruselige, grausame, sonst was durch die Gedärme. Aber äh, nee, das schmeckt hier, mh, ja, annehmbar, wenn die da so Safranfarben das machen und so ganz weich und ganz lange eben wieder kochen. Hm. Ne, und dann schön ihre Sahne rein. Und, ja, ähm, aber Chorba äh, de Perichuare, das mit Hackfleischbällchen zum Beispiel, oder mit Pui, mit Hühnchen, das aus dem Garten natürlich gepflückt wird frisch. Also, also so ein Mahl fängt gerne mit der Suppe an oder ist es das Hauptmal? Du musst wissen, in Rumänien hat man zwei Worte für Suppe, nämlich das Suppe und Ciorba. Ciorba ist das türkische Wort für Suppe und Ciorba sind immer die Suppen, die säuerlich sind. Und das ist die Tradition hier. Und mit was wird gesäuert? Mit Brotdrunk, mit Sauerkrautsaft oder mit diesen unreifen Mirabellen.
0: Darf ich eben ganz kurz äh, mal kurz einhaken, weil wir haben ja hier in der Gegend, in der wir uns befinden, gerade um Kunt herum, sehr viele Terrassen. Hm. Das war römisches römischer Kulturgut. Römisches ja Kulturgut und hier wurde Wein angebaut, ja, ganz, ganz lange. Aber vergesst nicht, wir haben am Anfang gesagt,
3: die sogenannten Sachsen, die kommen von der Mosel. Ach, die ja. haben natürlich auch Wein angebaut, die natürlich. haben das weitergemacht. Ja klar. Also die Römer haben den Wein an die Mosel gebracht und die Moselaner, ja, die ersten Siedler vor 800 Jahren, haben ihre Rebsorten dann hier mitgebracht. Und ja, das waren dann, haben sie versucht den Griesling hier hochzuziehen. Das ist Aber das wenn du das jetzt schmeckst, was sie jetzt anbieten, das ist schon... Der denkbar.
0: rumänische Wein kommt, nicht? Also ja,
3: mir war das vor früher gruselig, ne? ja. weil das war einfach Zucker. Aber das kennst du auch von der Moser, das kennst du von den Weinen Deutsch-Österreich, sag ich nur. Ne? War, auch, die Skandale. Lange ja, war aber, auch, auch lange Zucker. Ja, aber das war alles süß. Die alte Generation liebt alle diese süßen Sachen noch und jetzt, ja, jetzt kommt langsam die Weinkultur na, mit dem den trockenen Wein. Dran. Aber heute feiert man übrigens am heutigen Tag, ja. unweit von hier in Morsna, in Mächern auf Deutsch gesagt, In jeder Ort dann natürlich drei Namen: einen ein deutschen, einen ungarischen, einen rumänischen. Ja. In Mojna auf Rumänisch heute ein Krautfest. Ne? Und der Krautwickel, den kenne ich von meiner Oma und es ist auch ein österreichisches Produkt, ja. der ist manchmal in Bokovina, Österreich, groß und die hat man die kleinen und die heißen Sarmale. Sarmale, Sarmeluzza. Zarme, und das ist mit Sahne und ganz weich so Hackfleisch. Die sind mit Gewürz. Hack gefüllt? Ja, aber mit vielen Gewürzen auch oh, und lecker. Und das ist hauchzart, dieses Gebilde, das hat mit Kohl für mich fast nichts mehr zu tun. Das Ist so eher wie, also, so, ein,
0: wie so, so vielschichtig wie ein Blätterteig wahrscheinlich. Das, das
3: sieht aus, wie wenn du in Asien bist und kannst da durch diese Papierröllchen, weißt du? Ach diese, so, so die, fein. Ja, total fein. Ja. Also das wickelt sich dann. Kohl cool,
0: siehst du natürlich hier auch an jeder ja. Ecke. Ja, also ist natürlich jetzt auch gerade die Kohlzeit. War damals. das denn gewünscht damals in, äh, zu Ceausescus Zeiten, dass man hier selber anbaut und ja, ging gar nicht anders. Ne, war, war das, die Leute hatten ja Land.
3: Ja, ja. aber ähm, die großen Produktionsbetriebe, äh, die haben das halt äh, exportiert. Also die Leute haben teilweise wirklich gehungert. Die hatten die tollsten Sachen hier. Wenn sie die nicht heimlich irgendwo gefuttert haben angebaut, dann wurde denen das quasi, kam dann der Verwalter vorbei und hat denen das abgenommen. Ne? Und Die guten Sachen gingen dann für viel Geld. Auch die Bären und die wunderbaren Sachen. Die Leute blieben mit ihrer Mama Liga dann zu Hause sitzen. Ja. Und es äh, also gab ja noch die Süßspeisen. Die Süßspeisen, ja. Ja, ne? Da war dann der österreichische Einfluss äh, so ganz stark. Baumstriezel ist so ein Wort, das auch die Rumänen äh, kennen. Baumstriezel, würde ich jetzt denken, Baumkuchen. So eine, ja, Art Baum so eine Art Baumkuchen wird um Holz ne, so gewickelt, so ein Teich und äh, ins Feuer gehalten. Aber äh, außen karamellisiert das, mhm. weil man was drauf streut. Ne, also ich würde mal sagen Zucker. Zucker und heute macht man auch ein bisschen Unsinn noch drauf, wie Nüsse und Mohn und alles mögliche, aber der Ursprung, das kommt eben von Österreich-Ungarn, der Baumstriezel ne? und, mhm. und Nusskuchen, äh, Kosonak-Kunutsch, ne? das, das ist Einfluss deutlich Österreich war da, ist ja, ist ja auch. Ja. Süßwaren. Ja, ja, natürlich. Der klar. Da ist der,
0: der, ja. ist der Einfluss natürlich da. Und in Fleischrichtung, also man sieht ja hier extrem viele Schafe.
2: Mhm.
3: Äh, wird ja auch viel Schafsmilch verarbeitet. Mhm. Ähm. Balkan nennen das die meisten hier. Das lieben die hier gar nicht. Aber du hast hier diese Mietsch. Mietsch, sagen ja. sie. Und das sind Chewabchichi. Die sind natürlich dann ein bisschen anders als im ehemaligen ja? ähm, Jugoslawien, in Kroatien. Aber du hast hier diese mit Fleisch wird hier in allen möglichen Formen natürlich äh, verarbeitet.
0: Wenn du da sagst, ich komme jetzt hierher und das Erste, was ich essen möchte, was wäre das? Was würdest du auch jedem raten, der hier ins Land kommt, was sollte man probieren, als erstes um so einen kulinarischen Eindruck zu haben? Also die Krautwickel sind sicherlich ein Muss, kriegt man aber nicht überall.
3: Ne? Was du als erstes essen solltest, das hast du mich gefragt. Und ich würde jedem empfehlen, was ganz einfaches. Zu nehmen, nämlich in, in diesem. Die, das Authentische liegt hier einfach in einem ganz schlichten, einfachen, bodenständigen Essen wie einer Gemüsesuppe. Und ich sage mal so: Ich habe als Autor, der ich sehr viele Länder bereist habe, fast 30 Bücher gemacht habe, noch nie so eine gute Chorba de Legume gegessen wie hier eine Gemüsesuppe, ganz einfach. Was da drin ist, ob es hier mal ein bisschen Liebstöckel oder Dill oder äh, Kräuter aus Gartenkräuter, die Aromenvielfalt. Du staunst einfach, wie, als wenn du in deine erste richtige Tomate beißt. Da sind natürlich Tomaten drin, die, die kannst du überhaupt nicht vergleichen, diese Geschmäcker und Aromen. Mhm. Und du kriegst dazu, der Gemüsesuppe, ja, kriegst du also eine, eine Sahne zum Würzen und eine Ardellute, das ist so eine Peperona, Chili, eine grüne Schote, die innen drin sehr scharf ist und kannst damit variieren, nachwürzen.
0: Man würzt dann lieber selber nach. Genau. Aber ich finde das spannend, was du sagst, weil es ist ja im Grunde genommen ist das Geschmackvolle in, diesem, in der Einfachheit. In der Einfachheit, im Authentischen. Und es geht wieder darum, dass du beste Produkte, also Grundprodukte verarbeitest. Ja. Und die ähm, hast du natürlich hier wie wir das eben gesagt haben, weil vieles natürlich in den eigenen Garten gezogen wird.
3: Und die Aber Boris, wenn du jetzt im Podcast, hier im Food Podcast, ja. Ja, Leute hast, sag mal ganz ehrlich, wie viele davon im Westen, die du interviewst, haben Zeit? Sagen wir mal ein oder zwei Tage Zeit, um ein Gericht herzustellen.
0: Ja, wenig. Ist denn deine Hoffnung, dass diese Tradition bleibt und dass die Menschen das wiederentdecken?
3: Ja. Ja? Ja. Es ist eine, gerade eine Tendenz, dass die. Sachsen, so wenn immer nach Siebenbürger Sachsen, die nach Deutschland ausgewandert sind, da war auch vor kurzem jetzt ein Artikel, dass die zurückkommen und da ist wirklich was dran. Wenn du in ein bestimmtes Alter kommst, dann willst du wieder den Geschmack deiner Kindheit haben und den findest du hier und dann gehst du hin und besorgst dir die alten Sorten, die alten Samen, baust das hier an und es experimentieren auch junge Leute aus Bukarest. Oder wo wir halt auch zusammen schon waren, bei einer Familie, die aus Kronstadt, aus Praschow kam. Ein Mann und eine Frau, die lernen sich auf dem Kreuzfahrtschiff kennen und sagen, Tolle wir Geschichte. wollen ganz viele Kinder machen und ganz viele Wasserbüffel haben. Und das ist doch die irre Geschichte, die wir erlebt haben. Und
0: den Käse haben wir probiert. Und das ist ein, unglaublich. Ein fantastischer Käse. Und, und selbst der Kaffee, den wir getrunken haben, natürlich unten mit Kaffeesatz drin, und dazu die Büffelmilch.
3: Äh, der Kaffee schmeckt ganz anders. Cremoso. Ja. Er schmeckt total anders. Ja. Und keiner damals oder jetzt hat in Rumänien auf der Rechnung Wasser, Büffel, Vanille, Eis. Das hatten wir auch. Also es gibt hier kleine kulinarische
0: Pflänzchen, die auch so Abstrahlung haben. Wir haben auch natürlich äh, Jim getroffen, der aus der aus Schottland, Schottland kommt. <lacht> hier. Und hier die äh, alte Rezepte auch äh, benutzt von den äh, Siebenbürger Sachsen, ja. ja? Äh, der kocht Chutneys, der macht wunderbare Marmeladen und hat hier so seine Nische gefunden und sagt, das was ihn so überzeugt hat, war das fantastische Grundprodukt und natürlich auch noch die alten Rezepte, die man
3: über... Ja. Generationen mitgeschleppt hat. Aber Boris, die ja, die, aber Boris, die bringen auch neue in Influencer, was gesagt. Wir also bringen Einflüsse natürlich auch neue. Ja. Mit. Also hier gibt es hier ganz in der Nähe jemanden, ne? der Erich, der hat zum Beispiel, der macht eine Produktlinie gerade, auch in Sachse, der schon lange hier lebt. Der hat jetzt schwarzen, fermentierten Knoblauch ja, ähm, eingelegt in Honig. Du hast also Honig, Miel und hast Usteroi. Und Osteroi, also Knoblauch, ist natürlich, wenn du an Transsilvanien denkst, ne? du denkst dir, du nimmst eine Knoblauchzehe oder eine Girlande gleich, die du am Straßenrand die Sicherheitshalber kaufen Sicherheitshalber immer dabei haben. Immer Sicherheitshalber gegen die Vampire oder so damit. <lacht> Aber es ist natürlich Quatsch. Aber der Knoblauch spielt eine Rolle und man experimentiert, jetzt wie Erich hier zum Beispiel, äh, mit diesem Osteroi, dem Fermentierten, der ganz schwarz wird und ich finde das spannend. Na, was Neues kommt Also aus. es wird viel
0: ausprobiert, wiederentdeckt ja. und es ist auf jeden Fall eine Region zum, zum Entdecken. Was mich hier absolut beeindruckt, ist einmal die Tradition, die Historie. Dann hat man aber auch das Gefühl, hier ist die Zeit stehen geblieben, teils. Teils auch so, dass man sagt, oh, das ist ja auch verlassen hier. Mhm und das ist ja auch tatsächlich so, es sind ja viele gegangen. Auch hier werden die Dörfer natürlich nicht werden eher leerer als voller. Wir hoffen, dass es natürlich da auch eine Rückkehr gibt, aber es hat so etwas ähm, ich komischerweise, ich fühle mich hier irgendwie heimisch. Ich weiß das nicht ist warum. Toll, also dass du das ja, sagst. du fühl, ja, du fühlst du hast ich deine
3: Grinsen, wenn du das jetzt sagst, das ist eine Entdeckung, ne? Weil ich habe natürlich Bücher geschrieben. Die Gebrauchsanweisung für Australien ist jetzt gerade wieder erschienen. Die Gebrauchsanweisung für Neuseeland. Und ich frage mich als Autor, warum muss man eigentlich die halbe oder ganze Welt reisen? Ja, muss er, ja, das, wenn das, das, das Glück, Glück so nah liegt. Gibt auch mal eine das sind Antwort dazu. Zwei Flugstunden ja. von Deutschland ja. Ja, nach Hermannstadt, nach Sibiu. Und du bist quasi im Herzen von einem wunderschönen Land, Siebenbürgen, Transsilvanien, wo du Dinge entdecken kannst, ja die du nicht erwartet hättest. Und ich weiß gar nicht,
0: ob ich das gut finde, wenn hier so viel mehr Menschen hinreisen.
3: Erinnerst du dich, als wir den Töpfer besucht haben, den Marinell, ja, ja. in Keicht ja. ne, mit dem wunderbaren Turm. Und ich habe ihm gesagt, ja klar, du kommst jetzt in dieses Buch rein. Und er sagte, oh bitte, bring mir nicht so viel Touristen. Ich will ja meine Ruhe haben. Das, 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 das war auch
0: eine, eine tolle Geschichte. Der macht wunderbare Keramik, hat eine alte ähm, Tradition wieder aufleben lassen, wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall Die Kratztechnik. War, die Kratztechnik. Auf jeden Fall war er dafür in London, und hat das in London gelernt und war dann dankbar, dass er dieser, dieser Metropole wieder entfliehen konnte und sitzt jetzt da in Kreischt und wir haben ihn dann gefragt, können wir denn deine Produkte kaufen hier? Also wirklich wunderschöne Teller. Also ich würde wenn hätte ich ein Restaurant, würde ich ihm beauftragen und sagen, mach mir bitte mein gesamtes Geschirr. Und wir hätten auch gerne was mitgenommen und er sagte, ja, ich habe hier keinen Laden. Ich mache das, wofür ich beauftragt werde. Ja, und da hinten im Ort ist noch ein Laden. Da kannst du das auch kaufen. Er hat uns nicht mal beschrieben, wo der Laden ist.
3: Also ja, wie er mit seinen Fingern dann die Vase da hochzog und sagte, das ist eine erotische Arbeit, ja. sinnliche Arbeit.
0: Fand ja. ich auch ganz toll, weil er sagte ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, was es
3: wird. Er sagt, it's in the flow. Yeah. Let genau, it flow. Ja, flow. Wollen wir den Namen nochmal sagen? Ja. Marinel Giorfi heißt er. Ja. kann ihn googeln, Facebook finden und äh, ist ein ganz lieber Mensch. Und ähm, Du hast ja gesehen, ihr habt gesehen, dass ich auf der Suche bin nach so authentischen Menschen. Lieber zu Familien gehe und nicht so große Produktionsstätten hier suche, sondern so die kleinen Geheimnisse und du musst die Trampelfade hier verlassen ja. wo die ganzen Touris halt treten. Ja. Ja. das. das Ein side Der hast du gestern gesehen in Keicht, weg von dieser Burg. Ja, man muss in, in die Wasser. Seitenstraße.
0: Das muss man aber immer machen, finde ich, oder? Man muss, das Restaurant auf dem Marktplatz kann gut sein, ja. kann gut ja. sein, ja. Ja. aber äh, frag lieber einmal nach. Ja. Jetzt haben wir über die Gaumenfreuden
3: gesprochen. Also, ach, Da hast du mir auch noch erzählt, da gibt es auch einen ganz tollen Begriff für. Nicht? für ja, der Gaumen heißt auf Rumänisch Cierul Gurului, der Himmel des Mundes. Also der Mund wird von einem Himmel bedeckt und das ist der Daumen. Das finde ich also schon unglaublich schön. Und ich wollte dir noch was sagen, was ich auf gar keinen Fall vergessen darf. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Zeit die sich hier nehmen ja. und immer genommen haben. Was passiert denn jetzt, wenn ein Unternehmen wie Maggi hierher kommt und Tütensuppen anbietet? Du hast hier die besten Suppen der Welt, triffst auf eine Kultur und in Bukarest... Beginnen die Leute schneller zu leben und die dachten Mensch, jetzt bringen wir die Tütensuppen rein und machen eine Werbeaktion. Leute, wenn ihr zehn Tütensuppen kauft und ja. eine davon in euer Fenster stellt, Maggi, das Herz, ja, das rote Herz, ja, und wir kommen rein und ihr habt alle zehn noch, dann kriegt ihr zehntausend Euro. So. Mhm. Und was war die Aktion? Die Bukarester sind hingegangen und haben das Symbol verändert und haben das Maggi-Herz und dann stand drüber ganz groß, tausend Funktionen, fuck off Maggi. Okay, Maggi hat hier keinen großen Tütensuppen mehr. Nee,
0: die haben keinen, keinen großen in die Tür bekommen. Nee. Also Suppen nicht, aber andere, andere Produkte Inzwischen schon. Inzwischen
3: leider, ja, die Großstädter gehen anders ja. mit.
0: Aber es ist ja wie überall, glaube ich. Also die Großstädte haben eine andere Entwicklung als das Land und äh, um ein Land komplett zu erfahren, muss man muss man beides bereisen. So wie wir hier am, ja, am Fuße der Karpaten sitzen... Es kann
3: dir alles Mögliche passieren, wenn ja. du nicht hier landest, dann landest du in einem großen Hotel am Straßenrand, bist müde vom Fahren, gehst rein und kriegst ein wunderschönes Zimmer und was ist da? Abends eine Hochzeit. Ja. <lacht> Drei Tage essen und feiern die und tanzen die durch, Tag und Nacht und laden dich, wenn du runtergehst und dich beschweren willst, wie mir passiert, bitte, kann ich nicht ruhig sein, kannst du nicht so in eine Hochzeitsgesellschaft reingehen ja. und bitten, ja. sie ruhig sind, bist du eingeladen. Reist du eigentlich immer alleine? Ja. ja
0: liebend gerne Das ja. ist auch ein also gerade wenn du auf recherchetour bist ist das natürlich einfacher für dich ja. du musst auf niemanden Rücksicht nehmen und kannst ja. dich treiben lassen und kannst dann natürlich auch die Seitenstraßen und Seitenwege nehmen Der weg hierher zum beispiel in den Ort kund
3: der äh, Deutsch Reisdorf heißt mhm. ähm, ist nicht asphaltiert ist nicht asphaltiert und Es gibt drei zum Beispiel die ich dir jetzt nennen kann drei bedeutende Wege. Ja, zum Grafen Tibor Kallnock, hier hinten, ja, Mikloschwar. Das ist ein Graf im Osten Transsilvaniens, in Ungar. Es gibt ja ungarische Fürsten, Grafen noch. Ja. Ne? Aber die sind allerbodenständig und ganz lieb und machen tolle Dinge die asphaltieren auch ihr Wege nicht. Oder Hermann und Katharina Komes in Margo da oben auf dem Berg, ja, in den Karpaten. Da die Strecke, bitte nicht asphaltieren, weil da rauschen die Instant-Touristen durch. Ja. Oder hier halt schlimmstenfalls die Lastwagen. Das will man halt nicht. Also wer hier die Paradiese erreichen will, muss eine Hoppelpiste in Kauf nehmen und ich habe das in meinen Büchern krater tango genannt. Man tanzt ein krater Tango <lacht> Und man muss auch einfach
0: teilweise ja eine Spürnase dafür haben, ne? wie man reist, wo man, wo man innehält. Ja. Habe ich vorgestern geahnt, ja, dass ich dich hier treffe? Man muss auch einfach Glück haben, die richtigen Leute zu treffen, die dann wieder die richtigen Tipps geben.
3: Mir geht es einfach darum, hier einfach zu versinken in diesen wunderschönen Paradiesen, die ich ahne es, hier hinter dem Berg gleich noch Dinge gibt, die es nicht... Die du die, noch nicht die, die kennst? Ich überhaupt nicht kenne. Also Wie
0: viel hast du denn von den 111 Orten schon gefunden, die in deinem Transsilvanien Buch dann erscheinen werden? Äh, von den 111
3: habe ich schon 140 gefunden. Muss jetzt streichen.
0: Ah, aber das ist ja das ist fast schwerer, oder? Ne? Das ist, das ist fast wahnsinnig schwer. Als, als wenn du sagen würdest... Nee, da blutet
3: dir das Herz ja. als
0: Autor immer wieder. Wen wirfst du raus? Ja. Das ist wenn ihr mehr von Joscha Remus haben wollt... Geht mal in der Buchhandlung.
3: Kulturschock Rumänien. Kulturschock Rumänien, ja. Und jetzt kommt eben 111 Orte in Transsilvanien, die man gesehen haben soll im Frühjahr 2024.
0: Ja, da werden wir uns zulegen. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Länder, die du bereist hast. Wie du sagtest, es gerade Australien ist gerade rausgekommen. Leute fahrt
3: nach Luxemburg. Ein Traumland, ein Traumland, Und, ja. ja.
0: Ja, okay. Ja, genau Aber das ist dann was Weise. ganz anderes. Wir genießen jetzt hier noch ein paar Stunden, ein paar Tage in Transsilvanien. Eine Sache habe ich noch. Also jo. wir sprachen eben über Wein und was, worauf man sich auch einstellen muss, was wir auch noch sagen dürfen ist, wenn es hier Schnaps gibt, gibt es hier richtigen Schnaps. Also der hat Hausplatz. 50, 55 Prozent. Doppelt gebrannt. Doppelt gebrannt. Ein bisschen aufpassen.
3: Suika de Brune. Das ist schon fast ein Lied hier auf den Lippen der meisten Menschen. Pflaumenschnaps zu Hause gebrannt. Pflaumenschnaps zu Hause gebrannt und man macht auch gerne Likör. Man macht auch Likör, man packt Eine dann. Vichinata. Eine Vichinata, Die Vich hast du verkostet, aus ja. Sauerkirschen gemacht. Ja. Wunderbar. Ein wunderbarer äh, Umtrunk. Ja. Und dann vielleicht noch abschließend. Und
0: ich glaube, deshalb äh, fühlt man sich hier auch so wohl. Die Leute sind sehr offen und gastfreundlich. Also teilweise gucken sie ein bisschen verschlossen auf der Straße. Wobei, wenn ich hier durch den Ort gehe, werde ich auch begrüßt. Das Einzige, äh, ich habe mir bis jetzt noch nicht gemerkt, was Danke heißt. Merci. Merci. Und was äh, Guten
3: Tag heißt. Bonjour. Bonjour musst du dir nur merken auf Französisch. Bonjour ist ja verrückt. Achso, gegen...
0: da haben wir ja Bonjour haben wir ja. Gesagt und man kann auch eigentlich eigentlich auch nur buna sagen und dann ist buna heißt einfach
3: guten wie guten. bei euch moin, moin. Guten. ja guten. also kann ja, und sagen. wenn man sich jetzt hier verabschiedet, dann sagen wir La Revedere. La Revedere. La Revedere, la, arrivederci. Also da, arrivederci. Also Also es arrivederci. gibt
0: viel, viel. Also man denkt auch, man versteht die Sprache. Wenn mit Zuka ja, auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen Schnaps getrunken. Genau, so dann das. sowieso. Dann findet ja sowieso immer die große Verbrüderung statt. Joscha, ich, ich danke dir. Sehr Ganz gerne. toll, dass wir uns hier Sehr getroffen gerne. haben. Wir hier unterm Baum sitzen. An du zurückkommen, einem, eines
3: Tages. Das ist, eine, das ist so eine schöne Frage. Ne? Ich habe dir in Mondberge meinen Artikel gezeigt über Transsilvanien ja. mit einem, was fehlt, Rakosch, einem Vulkan, der Krater, ein wunderschöner Vulkan. Den werde ich auf du dieser Reise Bären nicht sehen. Du hast hier Bärenreservate, du hast hier Wölfe und der Christoph Promberger ist gerade dabei, den besuche ich jetzt bald, hier einen Yellowstone Europas zu machen. Den größten Nationalpark Europas. Der entsteht gerade hier. Der größte Nationalpark ah, Europas.
0: Ich werde die Frage die jetzt einfach Sende mal... Wie Sender gibt es da jetzt Ich werde schon. die Frage mal mit Ja beantworten. Ich komme gerne wieder. Aber... Ich warte so lange, bis die bisschen 111 Orte Transylvaniens draußen sind. Dann werde ich mich danach ein bisschen richten. Gibt es da auch so ein bisschen so
3: eine Routenführung dann? Oder muss ich diese Orte alleine entdecken? Na, Du hast hier hinten eine Karte drin, dann kannst du dann gucken, wo, wo ist hier in der Nähe noch ein anderer schöner Ort. Und ich benenne bei jedem Ort, also eigentlich sind es 222, noch einen Geheimtipp noch zusätzlich.
0: Ai, 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 ai. Also, wir warten drauf und. <lacht> ich freue mich auch. <lacht> Derweil gucken wir uns deine anderen Werke an. Joscha, herzlichen Dank. Ja, Ganz servus, toll. wie man hier sagt. Sagt man auch servus? Ja, zur Begrüßung und zum Tschüss. Was ja, hast du "buna" gesagt?
3: Ja, "buna" ist der gute Tag. Hallo, Begrüßung. Ach, Servus kann ich auch sagen. Servus kannst du auch zur Begrüßung sagen. Du kannst auch die Worte "Kellner" und "Schnitzel" sind urrumänische Worte. Sagt man hier? Ja, ja. ja. Ja, wir haben Stoff hier, ne, über den wir reden können. Ja. Also Servus. Ja, wir Servus. Auch am Anfang sagen. Können. Servus, wir können mal Eine Begrüßung machen. Ja. Hey,
0: Servus. Hey, Servus, Joscha. Hey, Buddy, Servus. Servus, Joscha. Servus. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.